0: Bah voilà les amis, nous voici en direct. Bonsoir à toutes et tous, je vois que vous êtes euh, bah, pas mal nombreux ce soir, euh, très nombreux à être dans ce direct. Euh, un petit peu particulier et même génial parce qu'on reçoit Elisabeth de Decalini. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Sylvain. Je dis génial parce que d'habitude c'est une interview et là pour une fois je vais me poser, je vais t'écouter, ça va être que du bonheur.
1: J'espère <rire> que tu t'endormiras pas.
0: <rire> euh, ben, oh ça se verra, <rire> mais généralement ah, non. Bon
1: temps, de temps en temps j'en ai vu, qui,
0: qui ah s'assoupissent ouais, qui, qui un peu. Qui un peu du nez. <rire> oh, mais Comment font-ils Je ne dirai
1: pas lesquels, je ne dénoncerai personne. Moi.
0: Ouais. On les trouvera, parce qu'on vois voit sur beaucoup de chaînes. En tout cas, euh, comment vous présentez Elisabeth Je vais dire, moi j'ai toujours dit que c'était Pierre Belmar en femme, version spirituelle. Ce qui est un compliment chez moi, hein, parce que j'adore Pierre Belmar, bien sûr. Euh, tu as une histoire qui mériterait sa propre histoire à elle toute seule. faut l'avouer, <rire> puisque tu as quand même exercé pas mal, tu as fait pas mal de métiers, notamment euh, du côté juriste, je crois.
1: Oui, oui, je fais 30 ans le même, d'ailleurs. Voilà. Mais j'en ai fait bah, d'autres ouais. avant. <rire> je fais Dans le, droit de... en fait.
0: Dans le droit de la famille, je crois, de mémoire. Ça. Oui,
1: oui, droit du travail, droit de la famille. Enfin, j'étais généraliste, hein. je faisais d'autres trucs, mais bon, c'était... Eh, ouais. voilà.
0: Et puis, tu as une petite passion qui était peut-être euh, l'ufologie, où on t'a vu pas mal.
1: Bah oui, ça, ça fait un moment que ça me préoccupe.
0: <rire> ouais.
1: Donc, euh, bah, j'ai fini par en parler un jour, normal. Voilà.
0: Enfin, fais-moi voir ça. Fait, ça fait des photos demain, je devrais en voir un qui est en Lorraine, la crop cycle. On va voir ce que ça donne. On verra. Bien. En tout cas, euh, ce soir, c'est pas le cas. On va parler de prodiges et de miracles. Alors prodige' et miracle, on va tourner autour de trois personnages. Ça devait être quatre, on a fait trois, parce qu'effectivement, ça pourrait être long. Mais on euh, tu as choisi trois personnages, qui sont euh, Mère Yvonne Aimée de Malestroy, pas très connu. Le curé d'Ars, pas très connu non plus en France, très connu au Québec, où je vais régulièrement, c'est assez rigolo. Et Maître Philippe, bah, pas très connu non plus en fait. Hein, Mais non, Maître Philippe,
1: Philippe j'en parlerai dans une autre émission. Ah oui, c'est pardon,
0: le Pas oh, le Répio, on a dit que, excusez-moi, hein, on a dit que Maître Philippe, on en parle à un autre. Euh, moment. Philippe,
1: Donc le, le Pas bon. ça va.
0: Le Pas j'allais dire ça va, on, on commence à le connaître un peu, et heureusement. Euh, heureusement. Alors, je vais faire une petite intro, puis après je te laisse. Prodiges et miracle. On nous posera probablement la question de la différence entre un prodige et un miracle. Je vais vous donner ma définition, si tu as envie de la changer Elisabeth, surtout n'hésite pas. Dans la théorie, les prodiges sont des actes dits naturels ou légèrement surnaturels, c'est-à-dire on va un petit peu au-delà du naturel. Donc la télépathie, la télékinésie, euh, même la bilocation peut être encadrée dans les prodiges. Par contre, quand on parle de miracles, on va commencer à parler de choses qui n'obéissent pas aux lois, mais ni naturelles ni surnaturelles. J'allais dire, par exemple, la génération spontanée d'organes. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus de foie, hop, on lui pose les mains, il a un foie qui pousse. Il y a des tas de cas lourds Lourdes comme ça. Je pense à Jeanne Fretel euh, qui est une dame qui n'avait plus d'intestin. Et hop, instantanément, lui met une hostie, euh, elle se retrouve avec un intestin. C'est quand même un peu particulier. On verra aussi dans les miracles qu'il peut y avoir des apparitions. des bah, apparitions sont typiquement miraculeuses. Je veux dire, la Vierge Marie, jusqu'à preuve du contraire, on n'arrive pas à la faire apparaître n'importe où, n'importe quand quoique <rire> et, et donc, les apparitions miraculeuses, généralement, on les attribue à Dieu, alors que les prodiges, on les attribue à un homme en particulier. Ça t'irait comme définition
1: bah oui, euh, moi, ça me va. Il n'y a pas de souci. <rire> bah
0: voilà, bah on va prendre ça. En tout cas, je te remercie énormément d'être venu sur notre petite chaîne.
1: Ah ouais bah, je suis contente. <rire> ça me change un peu. Puis j'aime bien aller chez les autres, moi aussi, voir ce qui s'y passe, comment ça se passe.
0: bah écoute... Euh... <rire> Si j'avais une bière, on en boirait une petite, mais là, on, va, on, va, on va tranquillement démarrer l'émission, je vais te laisser la main, euh, je vais m'occuper un peu des manettes, un peu du chat pour les petits rigolos qui voudraient s'y insérer, et puis euh, bah, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, mais je sais que vous allez passer une très bonne soirée, alors je vous invite quand même à prendre un petit doudou, à vous asseoir bien confortablement, et, et à apprécier tout ce bonheur que vous avez. <rire> merci à toi en tout cas, allez, je te laisse la main.
1: Allez, c'est parti Alors, ce soir je vais vous parler de, de trois êtres, euh, dont deux euh, dont j'ai déjà que j'ai déjà évoqué. Mais le premier euh, que je vais évoquer, ce sera le bon curé d'Ars. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, euh, c'est le jour. Ensuite, euh, j'évoquerai euh, Padre Pio, évidemment. Et puis en dernier, Yvan va de Malestroit, qui est la championne de toute catégorie du prodige et du miracle. Donc ce soir, on va se centrer non pas sur la vie de chacun de ces personnages, mais sur les événements miraculeux et prodigieux qui ont émaillé leur parcours. Et vous verrez, si vous écoutez bien et si vous suivez bien, que euh, sur bien des, des terrains, il y a des choses qui se ressemblent fort. Donc ce qui veut dire qu'il bah, y a une, une conductrice dans certains, certains phénomènes et ce n'est certainement pas un hasard. Alors, le bon curé d'Ars, lui, c'est un homme qui est né quand même à la fin du XVIIIe siècle, puisqu'il est né en 1786 à Dardilly, qui est une petite commune proche de Lyon. Ses parents étaient de simples paysans. Sans grande instruction, son père euh, élevait un peu de bestiaux, faisait un peu de blé et, et de la vigne aussi, parce que tous les cultivateurs du coin dans ce, ce, ce secteur-là bah, font un peu de vigne à cette époque-là, euh, sont très, de bonne terre pour ça. Donc, on fait son vin et puis on le vend aussi quand il y a du supplément. À sa naissance comme les autres, ou du moins, euh, vous verrez, il y, y a quand même quelque chose, un antécédent familial. Ces enfants-là ne naissent pas n'importe où. En tout cas, le curé d'Ars va naître avec une, dans, dans le foyer de, de personnes, dont la mère, Ce sont des gens croyants. Et sa mère va d'ailleurs directement le consacrer à la Sainte Vierge, en espérant qu'un jour il deviendra prêtre. Sa vocation, disons, est prédéterminée. Il est encore un tout petit enfant lorsque d'ailleurs elle va lui offrir une petite statue de la Vierge dont il ne se séparera plus jamais. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'on le trouve à, voir, à prêcher à bonne parole à ses frères et sœurs. Il commence à jouer les curés très tôt ou à ses petits voisins. Et il fait exactement comme le curé en chair le dimanche, il tient de longs discours. Et on peut dire donc que sa petite enfance a été prédestinée. Mais avant de devenir curé, le chemin va être très long pour lui, car elle sera confronté d'abord à l'opposition de son papa, qui durera très longtemps, et surtout à la difficulté à apprendre. Rien ne rentre dans sa caboche. Et à l'époque, on apprend tout en latin. Et le latin, ça ne passe pas. Il travaille comme un forcené, le pauvre curé d'Ars, le pauvre Jean-Marie Vianney, puisque c'est son nom. Il est né Jean-Marie Vianney et ce ne sont donc pas ses prouesses intellectuelles qui vont lui permettre d'arriver au but tant espéré mais surtout sa foi hors du commun qui sera repérée à un moment par d'autres religieux qui vont le soutenir ce qui lui permettra d'arriver à des niveaux et à entrer à ouvrir certaines portes qui seraient pas ouvertes s'il n'y avait pas eu un peu d'aide la première et unique cure qui lui sera attribuée bah, ça sera la pire de toutes ça sera le village d'Ars où personne, aucun prêtre, ne veut se retrouver. Et quand il arrive dans ce petit village qui compte 269 âmes, il trouve quatre bistrots. Quatre bistrots qui tournent à plein régime, une église complètement désertée, poussiéreuse, et on lui apprend euh, ce qui ne va pas le rassurer, c'est que le prêtre qui était juste avant lui, n'est finalement officier trois mois avant de mourir brutalement de la phthysie, c'est-à-dire de, 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 de tuberculose pulmonaire. Bon, enfin, quand il arrive, les gens ne croient plus en rien. Ils ne pensent qu'à prendre du bon temps à faire la foire et surtout à danser. Et d'ailleurs, la danse, il la honnira toute sa vie et il considérera que c'est le meilleur moyen de, de perdre la foi et d'aller jusque dans les, dans les jupes du diable. Voilà. Et il va vraiment combattre contre la danse. Hein. Enfin, en attendant, les gens ne sont pas dans le sacré, ils sont plutôt dans le matériel. Et pourtant, des miracles, vous allez le voir, vont se produire. Euh, vont se produire et, et puis c'est vrai qu'il tombe sur un drôle d'oiseau c'est que notre curé euh, il est pas comme les autres d'abord euh, il a l'air d'un pauvre il a des soutanes élimées il a des vieux pantalons il donne ses pantalons quand on lui en achète un œuf, bah il va échanger à un mendiant qui te croise sur la route quand on a un limé, hein bon. Euh sous sa soutane ça se voit et puis il ne se nourrit que de pommes de terre puis alors quand euh, il fait tout cure en même temps au bout de quelques jours bah, il les mange moisis euh, et puis, il aime mieux dormir dans sa cave. Euh, au départ, pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes de santé, il dormira dans sa cave, sur des tas de fagots. Après, il remontera dans une petite chambre fort simple que l'on voit là pour l'instant, mais ce n'est pas terrible. Hein. Mais on va y aller par curiosité au départ à l'église. On va aller voir ce qu'il a dans le ventre, le nouveau curé. Puis, ben, on s'aperçoit qu'il a un don. Le seul don qu'il ait en particulier euh, C'est d'attirer les gens par ses prêches absolument extraordinaires On va l'écouter parler de son ennemi juré qui n'est autre que le grappin Donc Satan, il a, il a baptisé le grappin et ces prêches extraordinaires, finalement, vont, vont commencer à, à interpeller. Il va y avoir des moqueries, des rebuffades, certes, les premiers temps, mais il va se faire entendre. Et le village d'Ars, petit à petit, au fil des années, va se convertir. Et ça, vous allez voir que ça relève du plus grand miracle qui soit avec des ouailles de cette nature-là. Alors, le grappin, on va en parler tout de suite, parce que c'est ce qui l'obsède depuis qu'il est petit. Euh, il a peur des enfers il a peur du diable et il veut le combattre et bah justement ce grappin quand il va arriver à Ars il va commencer tout de suite les hostilités et il va tout faire pour anéantir ses efforts, il ne s'était déjà pas gêné avant mais une fois qu'il va être à Ars il va vraiment développer le maximum qu'il puisse pour contrer le pauvre curé et à partir du moment où Ars va se réveiller et que la lumière va y revenir un tantinet, bah, cette ombre va se déchaîner et c'est en même temps que des prodiges et des miracles vont se manifester par l'entreprise de ce petit curé. Il va se faire un ami assez rapidement, le maire qui s'appelle Antoine Mandy, qui est un brave homme et qui va toujours le soutenir par la suite. Celui-là va être un allié précieux euh, que chaque... et celui-là, il va lui dire « Mais c'est bien, bien ce que tu fais parce que tu m'aides. » Il faut savoir que dans chaque ville, dans chaque village, eh ben, il y a un ange gardien. Chaque ville, chaque village a son ange gardien. Mais a aussi son démon. Et celui d'Ars, il est plutôt costaud. Donc il va falloir que tu m'aides. Tu es, t es, t es le, 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 le chef de l'administration. Moi, je suis le chef de l'Église. Si on marche en cœur, c'est encore beaucoup mieux. En attendant, en janvier 1824, euh, il, se, il se prive de tout. Mais vraiment de tout. Il est à 7 au dernier degré. Il est mec comme un clou. Il a les, les joues creuses. Il est livide. Et ben très affaibli par les constantes privations qu'il s'impose et le manque de repos car il dort très peu il va tomber malade et il est si mal qu'il pense que sa faim est froche et c'est là qu'une voix va lui dire c'est à présent qu'il te faudra tomber en enfer et c'est à ce moment-là que le grappin, son grappin va faire son entrée en scène et ça va tomber euh Près, à peu près six ans après son arrivée, il vient d'ouvrir une école religieuse qui est, qui est destinée aux filles et qui va leur permettre d'avoir une instruction. Cette école, il l'a baptisée la Providence. Il y a des orphelines aussi qui viennent là. Et voilà qu'une nuit, une de ses voisines proche du presbytère, la veuve renard, va entendre un vacarme absolument épouvantable. Avec Sophie, elle se demande ce qui se passe. Elle sort de sa maison pour y aller voir. Et il n'y a pas qu'elle qui a entendu le vacarme. Il y a également le forgeron du village, un certain André Vercher, qui va venir vite fait voir ce qui se passe. Et tout le monde va foncer devant le presbytère. La, veuve de la, la fille de la veuve avance que bah, le curé a dû perdre la, la tête, qu'il est devenu à moitié dingue. Le forgeron se dit plutôt qu'il y a des cambrioleurs à l'intérieur du presbytère. Enfin, il faut aller porter secours au curé on saura après, juste après et dès le lendemain et même dans la nuit, que cette nuit-là fut la plus épouvantable qui soit pour le pauvre abbé. Il entendait des coups violents qui frappaient de partout dans les murs. Il dira aussi qu'il était si terrorisé que ses dents claquaient que son sang s'était figé dans ses veines et que tout son corps était devenu raide comme un bout de bois en attendant la, la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre dans le village les bonnes gens sont inquiets certains tout de même que le patron du pire cabaret du village qui s'appelle la fourmi va rigoler euh, à tout va avec ses clients d'ailleurs euh, on dit que le brave curé est mûr pour l'asile pour et qu'il bah, qui, qui, qui déraille complètement il bon, faut dire que les clients et, les, et le bistrotier ne sont loin d'être des saints. Mais enfin, il y en a certains qui sont un peu moins radicaux dans leur jugement et qui refusent de croire à cette histoire de grappin. Et puis, ils refusent aussi la folie de l'abbé. Ils savent très bien qu'il a les pieds sur terre, qu'il ne pas ses mots et qu'il n'est pas dingo. Non, non, ils pensent plutôt à un mauvais tour qu'auraient peut-être joué des galopins ou des mauvais sujets euh, au curé. Donc, ils vont d'ailleurs euh, se proposer de monter la garde devant le presbytère euh, et pour prendre les filous la main dans le sac. La nuit suivante, le forgeron Vercher va venir dormir à la cure et monter la garde. Ah, il ne va pas être déçu, le grand gaillard de 28 ans, parce qu'à euh, peine une heure du matin il vient de sonner au clocher qu'un vacarme épouvantable va se faire entendre, qu'il dira ressembler au roulement concomitant d'une douzaine, dou douzaine de chariots qui roulera en même temps avec les chevaux. Parce que vous voyez le bruit que ça fait Et ce ne sera pas tout, parce qu'il va entendre des violents coups de massue qui ébranlent la porte du presbytère, sautant sur son fusil il court à la fenêtre il se penche pour voir ce qui se passe et à la porte il n'y a personne le voilà bien terrifié et les jambes flagellantes et la maison va continuer de trembler de toutes ses pierres durant un bon quart d'heure comme s'il y avait un tremblement de terre c'est à ce moment là que le bon curé d'Ars va apparaître la lanterne à la main lui aussi est livide et il demande au forgeron s'il a entendu celui-là a bien sûr le curé lui demande ce qu'il en pense. Il a peur de ce grappin qui a une bien vilaine voix. Et le forgeron répond que c'est certainement le diable. Oui, oui. Le curé va répondre simplement que c'est effectivement le, diable, le, le grappin. Il préfère l'appeler le grappin au diable. Mais ce coup-là, le grappin il fait un peu plus de bruit que d'habitude. Enfin bon, on va pas y passer la nuit, dit le curé. Ça ne sert à rien, ne craignez rien, allez vous recoucher. Il dira ah, moi je n'ai pas peur, je ne crains rien du démon. Euh, c'est pour lui qui va m'empêcher de dormir en fait si il va l'empêcher de dormir à partir de ce jour là tout le reste de sa vie en attendant le phénomène va sembler se déplacer dans la maison on a l'impression que des meubles se fracassent de partout à l'intérieur sous des volets de coups, ça durera des heures et après cette nuit mémorable inutile de vous dire que le forgeron refusera définitivement d'y revenir il dira ne plus vouloir avoir affaire avec le diable les nuits suivantes le phénomène va reprendre au grand dam des villageois et un témoin posté sur le clocher de l'église dira avoir aperçu à un moment une langue de feu descendue du ciel qui a foncé sur, sur la cure deux autres jeunes gens euh, qui s'était proposé de veiller à la place du forgeron dans la maison vont y passer douze nuits. Euh, et là, ça va être assez curieux. Il y a le fils du maire d'ailleurs, le fils de Mandy euh, qui, est, qui est venu. Et si le, si le curé est dérangé et entend et voit le grappin, eh bien, ces jeunes gens n'entendront jamais rien. La maison, pour eux, est silencieuse. Donc, le grappin a changé de tactique. Désormais, seul le curé l'entend. Et chaque matin, il se lève épuisé car il n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Le Saint-Curé précisera un jour que les attaques du grappin n'étaient pas constantes, même si elles étaient fréquentes. Il soulignera aussi qu'elles étaient plus agressives lorsqu'un gros poisson, sobriquet il désignait, dont il désignait les pêcheurs invétérés, allait venir à Ars pour se confesser. Vous verrez que Padre Pio appelle également ces pêcheurs invétérés qui viennent se confesser les gros poissons. En attendant, Ars, le curé d'Ars est persuadé que le, dé le démon voulait le chasser de ce village maudit afin qu'il ne puisse plus convertir les pêcheurs. L'abbé Monin, qui enquêtera sur cette affaire du curé d'Ars euh, à l'époque, puisque vous savez qu'il sera béatifié, donc il y aura une enquête hein, qui viendra du plus haut. Donc l'abbé Bonin, ce missionnaire en rapportera rapportera par la suite un témoignage qu'il a reçu directement du curé. Et Celui-là dit la chose suivante « Chaque nuit, ou presque, ou presque vers minuit, trois grands coups étaient frappés à la porte d'entrée de la cure, puis d'autres qu'il percevait comme se rapprochant de sa chambre, tandis qu'un terrible vacarme résonnait dans l'escalier. Ensuite, le phénomène arrivait dans sa chambre, le démon s'en prenait au rideau du lit, qu'il secouait furieusement comme s'il voulait les arracher, puis les chaises étaient jetées par terre, les meubles déplacés, tandis que… Euh, il, il entendait dire le, le, le diable prononcé Vianney, Vianney, mangeur de truffes nous t'aurons bien, nous te tenons à d'autres occasions il entendait aussi Vianney, Vianney, que fais-tu là, va-t'en ah tu n'es pas encore mort je t'aurai bien parfois l'abbé entendait aussi un bruit ressemblant à des clous que l'on enfonçait dans le plancher à coups de marteau à moins que ce soit le bruit d'un rabot euh, qu'aurait euh, passé sur le parquet euh, un charpentier ça raclait. D'autrefois, euh, le, le brave homme va évoquer une armée de cosaques en folie qui aurait galopé autour de son lit toute la nuit, à moins que descendu dans la cour, il n'ait été approché par le diable en personne, vociférant des horreurs. Et après cela, il percevait souvent comme le bruit de bottes d'une armée en marche. Enfin bref, le sommeil du pauvre curé sera souvent empêché par des bruits épouvantables de toutes sortes. Une femme qui s'appelait Catherine Lassagne et qui dirigeait alors l'école de la Providence, la petite école qu'il avait fondée, donc, tenait un journal. Et le 2 juillet 1825, elle va noter que le curé avait entendu cette nuit-là comme un troupeau de moutons qui l'avait empêché de dormir toute la nuit. Le 2 août suivant, elle va dire qu'il s'était plaint que de ce que durant toute la nuit, le démon chantait dans la cheminée comme un rossignol. C'est pas quoi inventer le démon, il y a de l'imagination en tout cas. Enfin, le 15 septembre, il se plaidera, il se plaindra d'avoir été jeté hors de son lit, le pauvre curé, à plusieurs reprises. Et le démon, il ne le voyait pas. Il le sentait simplement en train de le saisir pour le ficher par terre. Le 4 décembre suivant, il dirait que le démon était venu comme le renifler. Il sentait son souffle puissant, très fort. Il avait l'impression qu'en même temps, il vomissait des graviers plein sa chambre. Et oui, alors certains de ses confrères ecclésiastiques, avisés de la chose, ont commencé par douter de la réalité du phénomène. Ils pensent que ce sont des effervescences de l'imagination, comme ils diront. Bon, ils pensent que c'est dû à ses privations, à ses jeûnes, son, son, son manque de sommeil, son angoisse viscérale d'être damné, de partir en enfer. Donc, il est en pleine allure, le curé, pour eux. Ben non, pas forcément. Hein. Enfin, vous allez voir que tous ne croiront pas ça. Enfin, en décembre 1826... Euh, certains ne vont pas être déçus, puisqu'il va se joindre à d'autres de ses confrères pour une réunion de missionnaires qui se, trouve à, qui se tient à Saint-Rivier-sur-Moignan, pas très loin de là. Jean-Marie Vianney va se plaindre très vite que, de, de ce que le, Dumon, le démon lui fait sou, subir. Et là, il ne va pas être déçu, ou du moins, il va être très déçu, plutôt, parce qu'aucun de ses confrères ne va le soutenir. On va se fiche de lui, on va vraiment se moquer, l'humilier, autant qu'on peut, euh, mais mal va leur en prendre puisque vers minuit tous vont être réveillés par un terrible vacarme de portes qui claquent par des bruits de meubles qui se déplacent cela semble provenir de la chambre de leur confrère le curé d'Ars persuadés qu'on est en train de l'assassiner, ils vont aller y voir on va, on va trouver que son lit a été déplacé, il est toujours dedans Vianney va leur dire d'aller se recoucher en précisant que c'est une manifestation du grappin et que c'est donc le signe de ce qu'un gros poisson va certainement venir le lendemain se confesser effectivement ce sera le cas puisque un homme connu pour être agnostique viendra se confesser à lui le lendemain, inutile de préciser qu'ensuite les religieux ne doutèrent plus de sa bonne foi des années plus tard le curé d'Ars se plaindra encore ponctuellement de ces phénomènes qu'il vit quasiment en continu comme par exemple de ce qu'un rat, qu rat grimpe la nuit dans son lit en chantant en octobre 1941, il dira aussi que le démon a tenté de le tuer la nuit précédente. Là, c'est beaucoup moins rigolo. Puis en 1842, il va y avoir un témoin direct. C'est un gendarme. Celui-là est venu comme beaucoup de pèlerins qui viennent de loin. Et puis bon, il est comme le padre Pio à la fin. Il ne quitte pas son confessionnal. Il passe parfois des soirées, voire des, des débuts de nuit. Hein. Enfin, ce gendarme vient vers minuit pour se confesser. Il n'est pas du tout croyant. C'est une parente qui lui a dit… Euh, « va, va voir le curé, ça ira mieux après. » Et là, le gendarme va entendre une voix stridente et terrible sortir d'une fenêtre qui criait « Viens, viens, viens donc !» Ça va le terrifier. Il va demander au curé de quoi il s'agit. L'autre va lui dire oh, bah, « C'est le grappin, faut pas vous inquiéter, mon brave. Bah, » Ça l'a quand même inquiété, les gendarmes. De multiples témoignages vont relater ces affrontements avec le démon. Notant aussi que lorsqu'il se trouvait en face de personnes possédées, parce qu'il fera des exorcismes et souvent des personnes étaient possédées, eh bien le grappin l'insultait par leur bouche. Et parfois le diable se plaignait aussi. Et on l'entendra dire à travers la bouche d'une femme Que tu me fais souffrir, Vianney, tu m'as enlevé plus de 80 000 âmes. Une institutrice d'Avignon qui était complètement possédée et s'était mise à mordre les murs de l'église euh, va lancer aussi « Ah, crapa noir que tu me fais souffrir !» et elle repartira, celle-là, délivrée de sa possession. Le curé d'Ars se dira souvent que le démon est bête, qu'il est méchant et qu'un simple signe de croix peut le faire fuir. Mais il soulignera aussi quelque chose d'important, écoutez bien, c'est que le démon ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Dans un de ses prêches, il prononcera d'ailleurs cette phrase étrange « L'enfer prend sa source dans la bonté de Dieu ». On peut se poser à partir de là la question « Est-ce que le mal ferait partie de la stratégie du Créateur ?» On peut le croire. En tout cas, c'est ce que pensait le bon curé d'Ars. Un homme réputé possédé dira d'ailleurs un jour au bon curé que Dieu ne sert des, se sert des démons pour ranimer la foi. Ben, ça, je le crois. Et ce jour-là, la voix du possédé changera d'ailleurs, puisque tout à coup il dira « Faut-il donc que je serve d'instrument pour instruire les hommes, moi qui enrage de les perdre ?» Aha. Finalement, quand le diable est en colère, c'est plutôt un bon signe pour le curé. Cela signifie qu'il veut l'épuiser afin qu'il ne puisse remplir sa mission et qu'il se décourage et abandonne son ministère. Ben donc, il est sur la bonne voie. Plus on l'ennuie, meilleur c'est au procès de l'ordinaire qui aura lieu alors pendant le procès il une partie du procès de béatification hein. le docteur Saunier qui fut son médecin durant 17 ans témoignera qu'il ne souffrait d'aucune pathologie psychologique qu'il n'était donc pas fou ceci sera confirmé par un autre médecin qui s'appelle le docteur Rémi Michel qui n'a jamais cru dira-t-il à la possibilité d'hallucination et d'illusion de la part du curé d'Ars un gamin pensionnaire qui se trouvait à Ars en 1828 Témoignera quant à lui dans le cadre du procès, avoir été certains soirs avec certains de ses camarades écouter à la porte du presbytère ce qui se passait à l'intérieur. Il dira qu'il a entendu au moins une vingtaine de fois avec ses amis une voix gutturale, épouvantable, prononcer le nom de Vianney plusieurs fois de suite. Donc tout ceci commence à se savoir. Et on commence à venir de plus en plus loin jusqu'à Ars. En quelques années, le village s'est transformé. Ses, ses cabarets ont presque tous fermé sauf un. Ses, habit ses habitants ont commencé à revenir dans droit chemin. Puis il commence à se murmurer aussi dans les villages voisins que le curé serait un saint et qu'il accomplirait des miracles. Très rapidement, cette nouvelle va se répandre dans le Lyonnais, certes, mais bien au-delà, jusqu'en Auvergne. Et après, encore bien au-delà, on viendra de partout, de France. <coughs> de petits groupes de voyageurs viennent de plus en plus loin donc, pour assister aux messes du bon curé et surtout pour le rencontrer. Un journaliste va commencer à s'intéresser à lui. Il y en aura plein d'autres après. Il va venir le questionner. Il évoque avec lui l'apparition du diable dans sa cure. Comment cela le diable lui viendrait faire des siennes en plus au 19e siècle. On n'est plus au Moyen-Âge. Puis il va ensuite évoquer ce journaliste les miracles que certains lui attribuaient. Le curé Vianney va sourire Il va lui dire que le grappin à ça, oui, il vient, mais les miracles à ça, non. Pas les miracles. Mais le reporter est tenace. Il n'y croit pas du tout. Il pense qu'il y a quelque chose qu'on lui cache. Il sent bien que cet homme simple qui lui fait face, vêtu ce jour-là d'un grand tablier à carreaux bleus, qui est en train de faire de la maçonnerie parce qu'il faisait un peu de tout, ben, euh, il ne lui dit pas tout. Donc, il va aller interroger les gens qui vont lui conseiller d'aller voir la directrice de sa petite école de la Providence, Catherine Lassagne. Elle, elle sait de quoi il retourne. L'une des premières choses qu'elle va déclarer aux journalistes, c'est que son curé est à lui tout seul un miracle vivant. Elle, elle, puis elle comptera la suite des miracles et des prodiges dont elle était parfois le témoin direct. D'autres témoins parleront aux journalistes aussi, et d'autres, euh, de plus, en, euh, plus souvent, qui, qui viendront se présenter euh, à Ars. Et il y aura ce fameux miracle des grains. Ce sont Catherine Lassagne et Jeanne-Marie Chanet, qui est la cuisinière de la Providence, qui vont révéler un événement miraculeux qui serait survenu vers 1830. Cette année-là est tragique pour tout le monde puisque les récoltes ont été mauvaises en raison du temps et la disette règne un peu partout dans les campagnes et dans les petites villes. Et un jour que les assiettes des enfants de la Providence sont bien vides, que les provisions sont épuisées, la cuisinière s'en ouvre au curé. Celui-là sourit et lui dit de monter voir au grenier. En fait, il était au courant, il avait été mis au courant par le maire Mondi euh, qu'il euh, bah, n'y avait plus de grains parce que celui-là passait à vérifier de temps en temps ce qui se passait et il ben, lui avait dit « il n'y a plus rien dans le grenier, ça va être un peu complètement dur là dans quelques temps ». Et qu'est-ce qu'avait fait à ce moment-là le bon curé d'Ars Il avait balayé, il avait ramassé tous les grains de blé qui restaient encore sur le sol, il en avait fait un tout petit monticule de rien, et il avait glissé dans le monticule la relique de Saint-François-Gérigis, qui était un saint qu'il venait tout particulièrement. Et quand la cuisinière va ouvrir la porte du grenier, bah elle va rester clouée de stupeur. Elle va trouver un immense tas de blé, bien doré, à côté d'un autre tout petit, 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 le, celui où il y avait eu la relique. Le miracle va se reproduire à l'identique dans un autre grenier de la cure, puisqu'on va y retrouver un autre grand tas de blé. En écoutant Catherine Lassagne raconter cette histoire abracadabrante, le journaliste sourit un peu en coin. Ironiquement, il lui dit que la Béa a dû faire transporter en cachette ce beau tas de blé. Mais d'attendre grave, Catherine Lassagne répliquera que c'est absolument impossible, que quelqu'un s'en sera aperçu, ce qui sera confirmé par d'autres témoins. En attendant, l'affaire fera bien du, bien du bruit dans le pays, d'autant plus que le miracle aura été attesté par divers témoins. Et va survenir un autre miracle, à la même époque, un jour que la cuisinière Jeanne-Marie Chanet se désespère encore de ne plus avoir de farine pour faire ses pains, euh, elle se dit « qu'est-ce que je vais faire ?» Elle s'en ouvre au curé qui lui dit bon, « écoutez, contentez-vous de ce que vous avez comme farine, pétrissez, et puis si vous pétrissez confortablement, Dieu y pourvoit, vous allez voir. » Donc au lieu de verser un sac de farine dans le pétrin comme à l'ordinaire, elle va mettre le peu qui lui reste. Elle ajoute l'eau à la farine, se met à pétrir avec application et à sa grande surprise que voit-elle qu'en quelques instants, la masse qu'elle est en train de pétrir prend des proportions. Comme elle s'épaissit, elle rajoute toujours de l'eau et à la fin, elle ne pourra que constater que son pétrin est rempli de pâtes, comme d'habitude, comme si elle avait mis tout autant de farine qu'à la coutume. Mais elle pourra ce jour-là sortir dix pains bien lourds, bien craquants, qui régaleront les enfants. Lorsqu'elle va en abuser l'abbé Vianney, il va répondre tranquillement que Dieu est bon et qu'il prend toujours soin des pauvres et que le miracle des pains euh, n'est peut-être pas forcément terminé. Effectivement, il se reproduira une deuxième fois. En attendant, on le sait maintenant, les pèlerins accourent et l'évêque protège le curé. On discute dans les échoppes le soir à la veillée de cette histoire. On, va, on en discute même en, à Lyon, dans les salons. Euh, c'est un sujet de conversation. On commence aussi à évoquer le curé d'Ars dans les journaux de façon un peu moqueuse, mais de moins en moins, et le plus souvent avec grand respect. Et évidemment, ces articles attisent la curiosité des lecteurs, si bien que désormais, on se bouscule à Ars. Il va y avoir un hôtel qui va souffrir. On va demander au curé d'Ars ce qu'il en pense. Il dit bah, :« Si vous ouvrez un hôtel, je n'en vois pas l'utilité, mais si c'est vraiment, on ne peut pas faire autrement. Soyez gentil de l'appeler le Bon Samaritain. Donc, ça sera le Bon Samaritain. En tout cas, quand on vient à Ars, on en repart toujours à PC et l'âme en paix. La grande berline jaune qui accomplit le trajet depuis Lyon, qui part de la Croix-Rousse, si j'ai bonne mémoire, ne désemplit plus. Et le curé Vianney passe de plus en plus d'heures dans son confessionnal, euh, jusqu'à ne presque plus pouvoir dispenser de leçons de catéchisme aux jeunes filles de la Providence. Les ecclésiastiques de leur côté s'émeuvent de la souveraine célébrité de leur étrange confrère, maigre à faire peur, plus que jamais d'ailleurs, vêtu de sa soutane rapiécée et de de paysans. Certains ne cachent pas d'ailleurs leur mépris et charitablement se plaisent à rappeler ses piètres exploits au séminaire. Une bien faible intelligence murmure-t-il d'un air entendu Enfin donc, on reproche majoritairement aux pauvres curé viannais son intelligence médiocre et son inculture en matière de théologie. En réalité, ce qui les agace prodigieusement, c'est qu'ils se sont rendus compte assez vite de ce que leurs voix et qui ne viennent plus qu'on dans leurs églises, mais filent pour aller voir le curé. Et ça, c'est insupportable, il faudrait prévenir l'évêque. Commenceront à hurler certains. D'autres sont plus mesurés, en général, sont des vieux curés qui ont marqué que leurs paroissiens reviennent d'Ars transformés. La foi chevillée à l'âme. Après tout, n'est-ce pas le plus important Mais les autres, c'est pas pareil. Jean-Marie Vianney est parfaitement au courant, d'autant qu'il recevra un jour une lettre de l'un de ses généreux confrères, dont il taira le nom, lui enjoignant de mesurer son zèle, car tous les pécheurs ne reviennent pas convertis de son confessionnal, et tant qu'à faire, il le menace aussi de le dénoncer à l'évêque. Et pendant qu'il est en train de lire sa lettre, ce jour-là, le maire d'Ars, son ami, arrive dans le presbytère. Il le voit, le soin jusqu'aux oreilles. « Oh !» Il lui dit, « Mon père, enfin une bonne nouvelle !» Et l'autre lui répond, ben, « Je vais vous lire ce que c'est que la bonne nouvelle. » Donc, il lui dit la missive de son confrère. Le maire est bien désolé. Le curé le console. Il lui dit, « Mais ses propos sont justifiés. J'étais le plus mauvais d'entre tous au séminaire, du niveau de l'idiot du village. » Donc, c'est normal au final, on saura plus tard que c'était le curé d'Amberieux euh, qu'il avait effectivement côtoyé au séminaire qui était l'auteur de, de cette odieuse missive. Alors, Il faut savoir quand même pour l'anecdote que ce curé d'Amberieu se déplacera peu après jusqu'à Ars pour demander pardon à son collègue et le remercier de lui avoir ouvert les yeux. Pourquoi Parce que le curé lui va lui écrire pour le remercier de sa charmante missive. Il va lui dire très chaleureusement euh, qu'il avait parfaitement raison de ce qu'il avait écrit. L'autre va avoir honte et il va réfléchir et il va venir donc lui demander pardon. En attendant, nombre de prêtres vont écrire à l'évêque pour le dénoncer et l'évêque qui a compris que l'esprit éclairait l'âme de l'humble curé fera la leçon au dénonciateur et mieux encore le placera toujours à ses côtés dans les grandes occasions. Une série de petits miracles en quelque sorte. Et maintenant, effectivement, on va parler des miracles de Sainte Philomène. Car la Sainte Philomène, euh, c'était une, une martyre euh, qui, hélas, euh, a péri. Je crois qu'elle a été décapitée. Euh, elle était très jeune. Hein. C'était une gamine qui devait avoir 13 ans. Donc elle est une martyre de la foi. Et euh, ce, ce bref curé d'Ars avait une adoration toute particulière pour cette sainte. Et souvent, euh, euh, il intercédait et elle, elle produisait des miracles et c'est ainsi qu'un petit garçon qui souffrait de paralysie d'une jambe fut un jour amené par sa mère au curé d'Ars les médecins ne donnaient aucun espoir de guérison pour sa pauvre jambe tout atrophiée et le curé demanda à la maman de le mener à la chapelle de Sainte-Philomène et d'entamer une neuvaine elle le fit, rentra chez elle puis le lendemain elle repartit à la chapelle pour terminer la neuvaine en laissant l'enfant à la maison sous bonne garde le petit garçon avait été placé assis sur une chaise et une autre chaise lui soutenait la, soutenait la jambe. Soudain, la, la femme qui le gardait va l'entendre hurler parce que le gamin, qu'est-ce qu'il a vu Son pied d'un seul coup se transformait et sa jambe aussi. Si bien qu'il va sauter de la chaise, droit comme un nid, en hurlant « je suis guéri ». Et c'était bien le cas. Et son pied comme ça, sa jambe avait l'aspect tout à fait normal qu'avait l'autre jambe. Un miracle complet. À la fin du mois d'avril 1843, à moins que ce soit début mal, curé Dar se semble épuisé. Alors qu'il est en train de célébrer la messe et de prononcer son sermon d'une voix quasi inaudible, voici pris d'une quinte de toux absolument affreuse. Il est tout rouge, il étouffe, on le soutient jusqu'à la sacritie, mais il ne se remet pas du tout Là, on découvre qu'il grelotte, il tremble de tous ses membres, on l'a allongé sur sa pauvre paillasse, on appelle le médecin qui vient dans l'urgence et qui constate qu'il est atteint d'une pneumonie aiguë. Le cœur est bien faible, son état est alarmant, au point qu'il tombe dans une sorte de coma. Le lendemain, il reprend connaissance, il veut aller dire sa messe, évidemment, on l'en empêche. Alerter les curés des villages alentours se précipitent au chevet de leurs collègues pour le réconforter, certes, mais pour aider car l'Église est pleine de pèlerins qui attendent d'être confessés. Il y a aussi les enfants de la Providence qui attendent leur leçon de catéchisme. Le curé d'art s'est d'autant plus ému que sur, surpris. Euh, euh, enfin, il ne leur vient pas que d'un seul coup, ses collègues viennent l'aider. Hein. Il arrive même à en sourire. Oh, mais il leur dit, vous savez, j'aimerais bien tenir encore quelques années hein, car j'ai encore du travail, puis je dois m'améliorer. J'ai encore fait si peu. Si peu de bien « Je ne veux pas arriver devant les mains vides devant le juge. » L'un des abbés présents lui dira que si le moment venu, il pouvait se cramponner à sa soutane, au moins il, ser il serait certain d'entrer au ciel. Et en rigolant, le moribond va lui dire bah, « Mieux vaut qu'il n'essaye pas parce que sa soutane, dans l'état où elle est, elle, va craquer. Et puis si la porte du ciel, la porte du ciel est si étroite, qu'il aura du mal à passer. » Donc, dans un moment aussi tragique, eh bien, le curé d'art avait encore de l'humour. En attendant, les heures et les jours passent, et l'état du malade ne s'améliore pas, tout au contraire. Trois sommités médicales dépêchées à son chevet par le comte des Garais, qui, qui est le protecteur hein, de, de, du curé, hein, la comtesse et, et son frère, le comte des Garais. Ces médecins-là vont déclarer son cas désespéré. Il ne cesse d'aller et venir dans le coma, on pense qu'il va passer. Et à un moment, ceux qui sont à son chevet vont le voir faire des bons au-dessus de son lit, son visage est marqué par les froids, manifestement, il est en froid à des visions démoniaques. On en sort à la raison le lendemain, puisqu'en reprenant connaissance, il dira avoir été harcelé par des hordes de démons qui hurlaient triomphants qu'il l'avait eu et que maintenant il était à eux. Toujours est-il qu'après cet épisode, son état va s'améliorer? Mais devant la gravité de sa situation, on va demander aux pèlerins de regagner leur demeure, parce qu'il n'est pas en état de reprendre ses activités. Or, une femme ne veut pas s'en aller. Elle dit que le temps que le bon Dieu n'aura pas guéri le curé, elle restera à Ars. Il faut savoir que cette dame a perdu l'usage de la parole suite aux complications d'une angine qui finalement a dégénéré dans une, lar une laragie cancéreuse. Le 8 mai, jour anniversaire du curé Vianney, elle va réussir à se glisser dans sa chambre et elle va lui tendre une ardoise sur laquelle elle écrit sa requête. À ce moment, lui est conscient et il lui dit « Écoutez, allez prier Sainte Philomène avec ferveur, déposez aussi votre ardoise sur l'autel et dites à la Sainte que si elle ne vous rend pas la voix, elle devra alors vous céder la sienne. » La dame va à l'église, va suivre en partie les conseils du curé. Mais au dernier moment, alors qu'elle tente de marmonner une prière, sa voix va s'éclaircir pratiquement dans l'instant. Et dans un grand cri, on va l'entendre dire « Oubliez-moi, mais guérissez le curé d'Ars ». La femme sera miraculeusement guérie. Apprenant la bonne nouvelle, le curé Vianney remerciera la petite sainte de tout son cœur en lui disant qu'elle est son enfant obéissante. Et là, ce soir même, il entrera en agonie. C'est tout juste, il aura la force de demander que l'on fasse sonner les cloches de l'église à toute volée, pendant que l'un de ses confrères lui administre l'extrême onction. Juste après, il adressera une courte prière à Sainte Philomène et tombera dans un coma profond. Le médecin qui est présent pronostique à ce moment-là quelques minutes de vie, avant de constater avec désespoir que le cœur s'est arrêté. Il a lâché. Tous ceux qui sont autour du lit sont dans l'affliction, on se regarde, on pleure, les prêtres entament la prière des morts, c'est alors qu'à la grande surprise de tous, le curé d'Arc va ouvrir grand les yeux, il pousse un long soupir. le médecin va alors aussitôt constater que son cœur a repris ses battements qui sont fort réguliers. Le ressuscité aura la force de dire qu'il va un peu mieux, de sourire aussi avant de s'abîmer dans une prière muette qui durera trois heures. Et là, une nouvelle poussée de fièvre va lui faire reperdre connaissance et la nuit qui s'y fera sera sinistre. Au matin, quand il ouvrira enfin les yeux, on le verra alors regarder fixement au fond de la pièce comme s'il voyait quelqu'un, tandis qu'il prononce le nom de Philomène. Il va même essayer de se redresser et d'une voix plutôt ferme, il va dire qu'un changement s'est opéré en lui et qu'il est désormais guéri. Stupéfait, le médecin ne pourra que constater la guérison et le miracle pour la même occasion. À la fin du mois de mai, en dépit des conseils du médecin qui lui recommandait de se reposer, il va reprendre ses activités. Mais il acceptera tout de même cette fois de faire deux repas par jour avec de la viande à chaque repas et de boire un bon verre de vin vieux envoyé par le comte Dégaret. Après cet événement, on rapportera de nombreux cas de guérison du fait de l'intercession du bon curé d'Ars. Il y aura pas mal de miracles. Je vais en citer quelques-uns. Il y en a beaucoup plus, mais quelques-uns qui sont intéressants. Il va rendre ainsi la vie à une certaine Claudine Venet, devenue aveugle et sourde suite à un AVC. Elle va retrouver la vue tout de suite. Par contre, au niveau de sa surdité, il lui avait prédit que son audition reviendrait 12 ans après. bien, Force est de constater que ce sera le cas à une, rene, une jeune religieuse tuberculeuse de 25 ans à laquelle le médecin avait prédit qu'elle partirait avec la chute des feuilles donc à l'automne mais qui voulait vivre à tout prix pour s'occuper des pauvres il va rendre la santé et elle vivra jusqu'à l'âge de 86 ans un jour il dira qu'une qu jeune boiteuse dotée d'une jambe de 10 cm plus courte que l'autre était venue la voir pour qu'il rallonge sa jambe « Bah oui, il lui a dit d'accord, mais si tu obéis à ta mère. » ben force est de constater que la petite a fait des efforts et qu'on a pu constater que sa jambe, peu à peu, va pousser et va retrouver la même taille que l'autre. Et un jour, le, le, le curé va guérir sous les yeux de sa mère la tumeur que son fils portait à l'œil. Quand on va l'interroger ensuite sur le prodige, puisque ça, ça s'est fait devant tout le monde, il dira oh, « "Bah J'avais touché l'œil de, de l'enfance en plus, et alors tout avait fondu. » Il ajoutera aussi très humblement « Et là que j'ai eu honte bah !» Ben oui, tout le monde l'avait fait. La liste de tous les miracles que l'on peut attribuer tant de son vivant et depuis son décès au curé d'Ars est assez longue. Mais il ne faisait pas que des miracles. Il se passait de drôles de choses. Notamment des, des, des cas de lévitation. On l'a vu par plusieurs... Enfin, de, au moins à deux reprises léviter. Un chanoine de chalon, de chalon sur saône qui s'appelait le chanoine de Gardette qui était aumônier du Car Carmel de Chalon, euh, rapportera sous serment, donc dans le cadre de procès de béatification, un prodige observé par son frère qui était avec lui ce jour-là, lui-même étant curé à Chalon. Les deux religieux étaient venus écouter le curé se prêcher, et alors qu'il était en chair et qu'il était en train de réciter l'acte de charité, voilà que le frère du Chanois a vu le curé s'élever lentement dans les airs, jusqu'à ce que ses pieds atteignent le rebord de la chair. » Donc, il est monté assez haut quand même. Il dira que son visage était entouré d'une auréole de lumière et qu'il était comme transfiguré. À noter que ce jour-là, le chanoine n'a rien vu, seul son frère l'a vu et qu'aucun autre membre de l'assistance l'a vu. Tout le monde ne voit pas toujours, hein, dans certains cas. Et puis, il y, y a le cas également d'une jeune fille future religieuse, qui confiera l'avoir vu un jour un lundi de Pentecôte s'élever à un pied à hauteur au-dessus du sol. » Donc, elle l'a vu légèrement s'élever, mais elle l'a vu. Il y aura des hosties volantes aussi avec le curé d'Ars. Vianney déclara un jour lui-même avoir vu une hostie se mettre à voler jusqu'à la bouche d'un fidèle, alors qu'il s'apprêtait à donner la communion. Il fera la même confidence sur un autre cas deux ecclésiastiques, en précisant qu'au moment de donner la communion à un homme qui doutait, l'hostie lui avait s'était envolée de ses doigts, elle était à bonne distance de la bouche pour aller se poser sur sa langue. Puis alors il est clairvoyant, comme à peu près tous ces, ces grands mystiques. Hein, euh, le curé d'art, avait la capacité de lire dans les âmes, et aussi talent la médium de voir certaines choses. Il rappellera beaucoup en cela Padre Pio, euh, dont je parlerai après. À un cultivateur qui était en train d'égrener distraitement son chapelet, il lancera qu'il ferait bien de prier plutôt que de penser à ses comptes. À une jeune fille qui allait recevoir le style, il dira ah « non, vous n'êtes pas âgée, mon enfant. » Elle repartira confuse. Nombreux témoins ont rapporté que durant la confession, il leur avait semblé que le bon curé était au courant de tout. Il dira d'ailleurs à une jeune fille qui n'avait jamais vu auparavant, « Je lis dans votre intérieur comme si je vous avais confessé toute votre vie. » Quand quelqu'un avait oublié de confesser un péché, ça c'était comme le Padre Pio, il lui arrivait parfois de le lui rappeler. Et il voyait l'avenir. Un jour, il va offrir trois médailles à un pèlerin venu de Nantes pour ses enfants. Et le pèlerin lui dit Mais j'ai quatre enfants Vianney ne répond pas. Mais quand l'homme rentrera chez lui, il constatera avec désespoir que l'un de ses quatre enfants est décédé. Un autre jour, le curé refusera de bénir une médaille. Il dira à l'enfant qu'il présente. Cette médaille est volée, je ne, mé je, ne, je ne bénis pas les médailles volées. Un jeune professeur de 26 ans venu le voir pour lui demander son avis sur son entrée en religion chez les jésuites, il conseillera de rester chez lui. Le jeune homme mourra en effet l'année suivante. En 1855, le comte d'Ecarret, son protecteur, va demander à l'av de venir bénir l'épée de son fils qui part pour la guerre de Crimée. La sœur du comte va l'entendre alors murmurer en entrant dans le salon, « Pauvre petit, une balle !» Effectivement, le jeune homme sera blessé par balle et mourra trois jours plus tard. Le curé d'Ars aussi avait cette capacité d'échanger avec les âmes du purgatoire. Il lui arrivait de donner des nouvelles des défunts aux familles. Ainsi, une femme dépressive dont le mari s'était suicidé en se noyant était venue à Ars tout à fait fortuitement. Elle n'était pas du tout partie pour ça, puis quelqu'un lui avait dit « Oh, moi, vous voudriez aller faire un tour là-bas » La voilà qui arrive, elle se trouve perdue dans la foule et d'un seul coup, Vianna lui fonce dessus, comme le faisait de temps en temps le padre Pio. Hein et il lui dit à l'oreille, il est sauvé, il est en purgatoire, priez pour lui. La voilà interloquée, il lui dit, vous savez, c'est l'intercession de la Sainte Vierge. C'est grâce à elle que cette grâce a pu être obtenue. Et il va lui rappeler à ce moment-là qu'un jour son mari durant le mois de Marie précisément qui le mois de mai, était un jour venue se joindre à sa prière à la prière qu'elle faisait tous les soirs à la Vierge, devant le petit hôtel de sa chambre, et que c'est pour ça que bah, ça lui a ouvert la porte euh, non pas du, de, du paradis mais au moins du purgatoire euh, ça, au moins lui a, ça, ça lui a au moins fermé la porte de l'enfer et la dame confirmera que tout ceci était bien exact, c'était la seule fois où son mari avait prié on lui prête aussi le fait d'avoir sauvé une jeune orpheline qui voulait se placer comme bonne. Celui, ce curé lui donnera des détails sur ce qui risque de lui arriver avec une grosse mise en garde. Et effectivement, un peu plus tard, elle va échapper de justesse à un certain Dumollard qui était à l'époque surnommé l'assassin des bonnes. Et elle sortira, elle sera une des rares victimes, Ça en sortira vivante, il sera décapité en 1862. Et sur ces dons de clairvoyance, il ben, y en a pas mal. Et puis, lors des confessions, l'abbé fait souvent de curieuses remarques à ses paroissiens. Il dit un jour à un paysan qu'il n'a pas tout confessé, notamment au fait qu'il a quand même oublié de dire qu'il mouillait son lait, puis qu'il rajoutait de l'eau dans le vin qu'il vendait aux gens. Et puis, euh, un visiteur venu de la ville qui faisait les 100 pas dans son église, qui avait l'air manifestement de s'ennuyer, bon, il attendait, il regardait le besoin. Le curé était dans son confessionnal. D'un seul coup, le voilà qui bondit sur le bonhomme comme un tigre, et qui lui dit... « Il y a longtemps que vous n'êtes pas confessé, mon ami. » Un peu surpris, là, ma pièce, il lui avoue que ça fait bien peut-être une bonne trentaine d'années quand même, une curée d'art. Je lui dis oh, « En fait, ça fait 33 ans. »« Vous n'avez pas mis les pieds dans un confessionnal depuis votre communion, mon brave. » La dernière fois, c'était dans un hangar d'un atelier de tissage à Lyon. L'homme va reconnaître effectivement que c'est bien ça et ni une ni deux, euh, bah, il va aller se confesser. Voilà. Donc, euh, comme le padre Pio, euh, ce, ce, ce curé d'art avait les mêmes capacités donc clairvoyance et il, il connaissait l'âme des gens tout simplement il le disait dans les âmes. donc des prodiges il y en a à, à Foison des miracles aussi la vie de cet homme est absolument extraordinaire je la compterai certainement un jour dans son intégralité il a un, un parcours quand même qui n'est pas du tout banal euh, pour l'instant on parlait de ses prodiges et voilà l'essentiel alors on va enchaîner avec le padre Pio j'ai déjà raconté, mais on reste se focaliser. Je suis là.
0: un des derniers prodiges, peut-être du, 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 du bon curé d'art, c'est celui d'avoir un corps parfaitement intact après sa mort.
1: Ah, ben bah comme tous les autres, hein. ah oui, mais Et les deux que je vais parler,
0: c'est <rire> presque banal. Oui, bon, ils ont un corps conservé, tout va bien, c'est normal. Hop là! Non, je voulais juste le préciser parce qu'effectivement. Ah non, euh, non, 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 non,
1: non j'y pense pas, mais c'est du... sur ces ceux-là qu'on se profile là, ils sont tous intacts.
0: Oui, c'est impressionnant, un ce décor intact. Je voulais préciser, parce que je lisais le chat en même temps, tout ce que dit Elisabeth est parfaitement étayé, et se retrouve dans un tas de textes et de preuves qu'on trouve un peu partout. En plus, Elisabeth, elle est du genre à croiser ses preuves, c'est-à-dire qu'un faisceau de preuves ne lui suffit pas. Généralement, il lui en faut deux. d'après ce que j'ai compris Ça, c'est le côté, quand avoir une preuve, autant qu'elle soit bonne.
1: Et, et encore, et encore j'y suis allé mollo, parce que comme il y a trois sujets, j'ai pas fait dans la profondeur. Hein. Mais j'ai lu, euh, j'en ai dit moins que je... je... Enfin bon, bref. <rire> C'est déjà pas mal.
0: Allez, Alors, on va le,
1: Pio, on le Padre Pio, que j'aime, que j'aime. Et il m'aime bien aussi, je crois. Euh, je crois aussi. Euh, enfin, à Pietrelcina va naître ce Padre Pio. Il, il naît Francesco Forgione, euh, le 25 mai 1887. Tiens, ils sont tous du mois de mari, ces deux-là. Sa mère Maria est très pieuse et son père Grazio, un homme généreux, est un cultivateur, mais il y a un petit peu plus que euh, le paysan de base, il est propriétaire de différents champs qu'il loue aussi. Donc, ce n'est pas la richesse, mais on vit bien. Le petit bébé donc, qui naît sera baptisé Francesco, il y a une raison à ça, sa mère euh, a une dévotion particulière pour Saint-François d'Assise. Francesco grandit et contrairement à la plupart des enfants de son âge ben, il joue pas beaucoup il est plutôt calme il n'est pas turbulent on le voit souvent lire euh, regarder tranquillement des images pieuses et, et il ne se mêle pas trop à ses petits camarades euh, qu'il qualifie souvent de blasphémateurs euh, alors qu'il n'a pas plus de 9 ou 10 ans hein. quand il disparaît on sait où le trouve et en général il est à l'église généralement il s'y fait enfermer aussi pour être plus tranquille enfin on le saura plus tard mais dès son plus jeune âge Francesco Forgione a des visions, des visions intérieures de la Vierge notamment et il voit aussi les yeux de son ange gardien. Dès l'enfance, il va commencer à développer des maladies étranges aussi, comme tant d'autres, qui le laissent dans un état d'épuisement total, plusieurs jours, parfois des semaines, et il souffre surtout de douleurs atroces auxquelles les médecins ne comprennent rien très jeune il va évoquer son désir de devenir prêtre ses parents pensent qu'il est temps qu'il étudie un peu parce qu'il est complètement bon je ne fais pas d'efforts hein, qu'il sache au moins lire et écrire alors il ne va pas aller à l'école ce sera un prêtre défroqué qui va lui donner des leçons et là quelques mois plus tard il va jeter l'éponge ce prêtre en expliquant à Maria John, que son fils est obtus, qu'il n'a pas de cerveau et qu'on a beau lui expliquer dix fois les mêmes leçons, il comprend rien, il ne retient rien. Tiens, ça nous rappelle celui d'avant. Pareil. La mère en est bouleversée. Euh, elle ne comprend pas. Il est si appliqué d'habitude. Euh, comprend pas. Et le gamin va lui dire, bah, c'est simplement parce que le cœur de cet homme est mauvais, je n'arrive pas à apprendre avec lui. Donc, on change de professeur et là, ça marche. Il apprend bien et il va progresser à pas de géant, toujours un livre à la main. Et comme à quelques kilomètres de Pietrelcina, il y a le couvent des Capucins, des moines qui sont des moines mendiants, euh, qui sont très aimés et appréciés de la population, ben, euh, c'est tout naturellement euh, que le petit Francesco Forgione va vouloir rejoindre la communauté de ses Capucins. Il va rentrer au couvent, au noviciat, alors qu'il a 15 ans. La veille de son entrée au monastère, « Ça va être difficile. Il va devoir affronter un combat intérieur qui va profondément le marquer et dont il parlera des décennies plus tard. Ce sera son premier combat avec des forces démoniaques. Dans les jours qui ont précédé son arrivée au couvent, il a aussi eu trois visions symboliques, allégoriques, qui l'ont largement conforté dans l'idée qu'il a choisi le bon chemin il a ainsi vu euh, à cette, euh, au moment de ses, ses visions son futur de religieux, ainsi que la lutte acharnée qu'il devra mener toute sa vie avec le démon. Parmi celles-ci, ce, euh, enfin, parmi ses, ses visions, l'une sera particulièrement marquante. Alors qu'il est en train de méditer sur sa vocation, voilà qu'un homme de haute stature et d'une grande beauté, aussi brillant qu'un soleil, va apparaître soudain à ses côtés. L'homme le prend par la main et lui dit, viens avec moi parce qu'il faut que tu combattes un valeureux guerrier. Et dans l'instant, le jeune homme se retrouve dans la campagne verdoyante, un endroit qu'il ne connaît absolument pas. Il voit une multitude d'hommes qui sont rassemblés en groupe. D'un côté, certains sont vêtus de blanc, complètement. Leurs visages sont beaux, magnifiques, même lumineux de l'autre. En face, le groupe est différent. Les visages sont hideux. Les êtres sont vêtus de noir et ressemblent un peu à des ombres. Le bel être de lumière qui l'accompagne l'emmène face à un être immense dont le padré dira qu'il touchait de sa tête les nuages. L'aspect est terrifiant, d'une laideur extrême à son grand désarroi. L'être de lumière lui dit qu'il doit combattre le monstre et le rassure en lui disant qu'il ne permettra pas, lui, qu'il le tue. Le combat serait terrifiant, mais le petit Francesco sortira vainqueur du combat. Et à ce moment-là, une couronne d'une beauté indescriptible lui sera posée par l'être de lumière sur la tête. Celui-là lui expliquera qu'il aura souvent à combattre cet être monstrueux, mais qu'il n'a rien à craindre, car il ressortira toujours vainqueur de ses combats. L'année suivante, ce seront Jésus et la Sainte Vierge qui lui apparaîtront et prononceront des paroles affectueuses en le confortant dans sa vocation. Mais évidemment comme le curé d'Ars ça va débuter son mystère par des persécutions diaboliques absolument affreuses et ça va durer des années il va retrouver d'abord ses livres déchirés, son encrier renversé son lit posé à l'envers puis il va recevoir des drôles de lettres de ses directeurs spirituels successifs en fait quand il ouvre l'enveloppe il n'y a rien ou alors des pages blanches couvertes de grosses taches d'encre il lisit parfois et un jour, l'idée lui vient de les asperger d'eau bénite. Et aussitôt, les phrases et les mots réapparaissent. Alors qu'il est tout jeune moine, son directeur spirituel va venir frapper un jour à sa porte. À la porte de sa Le voilà, fort surpris parce qu'il n'est pas dans le couvent où était attaché ce directeur spirituel, mais dans un autre couvent et le père en question vient lui annoncer en douceur que compte tenu de sa petite fragilité physique constante ben, il n'est pas fait pour la vie de Capucin et pour la vie du couvent du cours donc euh, il lui dit oui, oui oui je suis au courant vous souffrez de tuberculose mon cher oh, voilà notre fa... ne, ne, notre fra Pio parce que il était devenu Pio en rentrant au couvent mais comme il n'était pas encore padré on l'appelait frap frère Pio elle est effondrée, il n'en revient pas il dit quand même, c'est bizarre, mon ancien confesseur, il m'a toujours soutenu spirituellement. Quoi qu'il arrive il, il, il était derrière moi, et voilà que d'un seul coup, ça le prend. Quel langage Bon, il dit, est-ce que c'est bien lui Et soudain, il comprend, il s'écrit, que c'est seulement la volonté du Seigneur qui compte. Et il demande à son père spirituel de créer haut et fort, vive Jésus. Immédiatement, l'apparition va partir en fumée, en laissant une odeur absolument épouvantable derrière elle. Le malin avait encore tenté de le faire fléchir et le malin s'est évanoui sous ses yeux. En 1911-1912, les assauts du démon vont être constants, terribles. Il va surnommer Satan Barbe Barbe Bleue. Le capucin est déjà affaibli par sa maladie. Il est, il est tuberculeux comme je vous l'ai dit et là, à ce moment là le démon va le lâcher en le battant comme plâtre mais ce c'est pas des, des faux coups qu'il prend, c'est des vrais hein qu'il baisse physiquement et qu'il laisse des traces sur son corps le diable vient avec ses troupes qui sont armées de bâtons, d'engins de torture, en métal, et qui ont la particularité de changer constamment d'apparence. Donc, on voit l'ennemi dans tous les sens, sous toutes les formes. D'abord, multiformes. Ils apparaissent ensuite sous leurs véritables formes qui sont absolument terrifiantes. Et une nuit, le diable prendra l'apparence du pape Pidis. Une autre fois, sera celle d'un chat noir, ou d'une jeune femme encore, qui danse lassivement, complètement nue. Et un autre jour, voilà qu'il voit la Sainte Vierge. Ah, oh, ça va beaucoup mieux, sauf qu'elle ne vient pas le soutenir puisqu'elle se transforme d'un seul coup en un monstrueux démon. Il ne sait plus où il en est, et attaque du... ses attaques durent rarement plus d'un quart d'heure, mais cela vaut une éternité, tant c'est violent, dira-t-il. Les nuits sont tragiques. Après avoir été battu cruellement, sauvagement, et jeté moult fois en bas de son lit, au matin, il est épuisé. Après une nuit de combat sans merci, couvert d'échimose et en sang, et ces attaques vont se poursuivre pendant des années. Arrivé au couvent de Santa Ana de Foggia, où il séjournera plus tard, le Padre prenait souvent seul, pour se reposer, être tranquille, ses repas du soir dans sa cellule. Or, chaque soir, les moines qui dînaient au réfectoire en chœur, là, en dessous, on entendait des bruits absolument monstrueux et notamment des déflagrations qui semblaient venir de sa cellule et qui faisaient trembler les murs du monastère. La première fois que ça arriva, on va se précipiter pour aller voir ce qui se passe et on va découvrir le pauvre Frappio, alité, en sueur, livide, épuisé, incapable d'expliquer quoi que ce soit. Il porte au visage à ce moment-là des traces de sévices et le plus étrange, c'est que sa chemise de nuit est complètement mouillée comme si on l'avait plongé dans l'eau. Il faudra l'aider pour qu'il puisse en enfiler une autre. Il expliquera que le diable et ses sbires sont passés par là. Et une nouvelle fois, ils ont essayé de le, de le pousser au découragement et, et peut-être de lui faire très mal afin qu'il abandonne sa vocation. Mmh. » Et pour décourager le moine et lui faire peur, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faisait un bouquin absolument épouvantable. Et un soir, un évêque convient au monastère euh, et dans le réfectoire, il y a paf, ça fait une énorme déflagration. Ils demandent ce qui se passe. Il entend des coups partout. On va lui expliquer. Il en sera si effrayé qu'il quittera les lieux sur le champ, sans demander son reste. Il ne viendra plus dîner chez les frères. Et puis il y a la maladie. La maladie, ça c'est constant chez certains. Euh, Padre Pio va officier durant six ans à Pietrelcina qui est son village d'origine. Il tient l'église. Hein, euh, et il a cette maladie pulmonaire qui ne le lâche pas. Ça l'épuise, ça fait souvent craindre le pire. En 1911, un professeur napolitain lui annonce tout bonnement qu'il est en phase terminale et qu'il n'a plus que quelques mois à vivre. Et il ne souffre pas que d'une maladie pulmonaire, d'ailleurs, parce qu'il avait d'autres trucs qui n'allaient pas non plus. En tout cas, les symptômes de ou des mots qui le frappent sont souvent fort étranges et ça se traduit notamment par des fièvres absolument incroyables, il peut monter jusqu'à 41 et même au-delà en quelques secondes et ça redescend aussi vite que c'est monté et à vrai dire la médecine quand elle reconstate ça n'en revient pas et voilà qu'un jour ça, ça va être le pompon si je puis dire une terrible fièvre, le terrasse on le met au lit comme la température passe les 42 degrés le thermomètre explose sous son aisselle, on est stupéfait on décide d'aller chercher un thermomètre à bain qui va plus loin dans la graduation pour vérifier de quoi il retourne. Et là, ils ne vont pas être déçus. On lui met à nouveau sous les selles. Et le thermomètre atteint les 52 degrés, ce qui est absolument humainement impossible car à ce moment-là, le, le sang est prêt de bouillir, il cuit. Il faut se rendre à l'évidence, il y a quelque chose qui est absolument incroyable. Et la température va redescendre comme elle est venue. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est quand il était dans cet état-là, il bouillait de l'intérieur. On lui mettait la main sur le front, il était frais, tout frais. Et en plus, il avait meilleure mine que d'habitude. C'était à n'y rien comprendre, il était rose, frais, en pleine forme. Enfin bon, disons que c'est probablement les incendies de l'amour euh, dont parlent certains certains mystiques hein, euh, qui sont enflammés avant lui. On peut dire ça comme ça. Et puis, il va avoir des extases. Parce que si le démon attaque, le divin se manifeste aussi. C'est ainsi qu'il verra Jésus, la Vierge, Saint-Joseph. Saint-François d'Assise est le plus souvent son ange, qu'il surmane son petit ange. Il dira d'ailleurs que ceux-là sont pratiquement toujours à ses côtés. Et il a souvent de sublimes extases qui le portent si haut qu'il peut supporter tout le reste, l'indicible. Ces extases peuvent durer plusieurs heures, une heure, deux heures. Et elles surviennent plusieurs fois par jour, certains disent deux à trois fois par jour. » Certains qui ont assisté à ces extases, dont le médecin du couvent, qui l'a sculpté quand il se trouvait dans cet état, diraient qu'à ce moment, son visage d'habitude livide était transfiguré, rose comme celui d'un homme en bonne santé, et que son pouls était alors on ne peut plus régulier. Après avoir parlé au Christ, à la Vierge, à Joseph ou à son ange, il a le regard fixe, il s'endort, puis d'un seul coup, il se réveille, il n'est plus épuisé, il est souriant et ça repart durant les messes extraordinairement longues qu'il va donner qui peuvent durer des heures parfois 4-5 heures il pouvait rester une heure voire deux heures en prière en extase et quand il revenait à lui pof il reprenait le fil de sa messe au mot près là où il s'était arrêté quand même le faire durant l'office les fidèles restaient comme hypnotisés quoi qu'il arrive on attendait on était sidérés par la foi de cet homme et l'amour qui se dégageait de lui et comme beaucoup de ces mystiques, de ces grands mystiques, il va recevoir les divines blessures d'amour. En 1912, il, est, il, il dira avoir ressenti au cœur une blessure comme celle d'un dard de feu qui l'aurait transpercé. La douleur a été si vive qu'il dira avoir cru en mourir. Il a baptisé ces blessures, ces blessures d'amour. Durant la guerre de 14, il va connaître à nouveau la divine épreuve de la blessure au cœur par un trait de feu ardent. Et il va donner des détails. Là. un jour qu'il se trouve en train de confesser à un élève il voit apparaître un personnage céleste qui va le saisir de terreur c'est une sorte d'ange immense, gigantesque majestueux qui tient à la main une longue lame effilée de la pointe de laquelle sort une langue de feu et l'être lance la lame qui lui transperce la poitrine et lui cause une douleur absolument effroyable il n'a que le temps de demander à l'élève de le laisser L'être recommencera à plusieurs reprises durant deux jours. Le padre Pio sent d'effroyables douleurs de l'âme, mais également de nature physique, puisqu'il voit clairement cette lame de feu qui fouille son corps, ses, ses entrailles. C'est une véritable horreur. Il dirait que ces blessures elle, lui provoquent simultanément une douleur insoutenable, extrême, et en même temps une douleur exquise qui le mène à l'extase. C'est exactement ce que Thérèse d'avila disait, quand elle évoquait les exquises, blessures d'amour, Mars Robin les a évoquées aussi. Et puis, il va y avoir ces fameux stigmates. Dès 1910, il va commencer à ressentir des douleurs parfois intenses dans le creux des mains, des pieds et au flanc gauche. Ces douleurs seront temporaires durant quelques années et ne s'accompagneront que de quelques rougeurs aux endroits douloureux. Ce sont en fait les fameux stigmates qui se préparent, ceux de la passion du Christ qui apparaîtront et qui seront visibles jusqu'à sa mort. Le matin du 20 septembre 1918, alors qu'il se trouve en train de prier dans le cœur de la chapelle, voilà qu'il ressent une quiétude, une sérénité tout à fait inhabituelle. Il n'a pas connu ça depuis longtemps. Il s'y abandonne, comme on peut s'en douter, avec délices. C'est alors qu'il voit apparaître devant lui un personnage immense qui représente aux mains et aux pieds des blessures, les blessures de la crucifixion. Une tache de sang rouge se trouve sur le côté gauche de sa robe immaculée. Elle l'inonde. Le padré est absolument épouvanté par cette vision. Et pire encore, il sent immédiatement qu'il est en train de mourir lui-même. Puis il réalise ce qu'il vient d'arriver. Lui aussi présente aux pieds et aux mains et sur le flanc les mêmes plaies que le grand être qui vient de disparaître à sa vue. Et ses plaies saignent abondamment. Il va alors pousser un hurlement déchirant qui va faire accourir ses frères. Mais pourtant, il ne montrera pas au moine ses plaies. Il ne dira rien la chose ne sera en fait découverte que le lendemain. C'est un peu la vanique au couvent, parce que les plaies béantes expulsent des quantités de sang absolument impressionnantes. Le padre est persuadé qu'il va en mourir, l'un des frères va badigeonner les plaies avec de la tâtaériode en espérant que ça va arrêter les hémorragies, mais pas du tout, rien n'y fait. À la fin de sa vie, Padré Pio donnera encore plus de précisions à des religieux qu'il interrogeait à propos de ce qui s'est passé le jour où il a eu ses stigmates. Alors voilà ce qu'il va dire. Il va dire qu'il a reçu les stigmates depuis le crucifix devant lequel il priait. Ce sont des flèches de lumière qui sont parties des plaies du Christ en croix qui lui faisaient face pour se transformer en un grand personnage. Donc le Christ s'est transformé. Il dira plus tard d'ailleurs que c'était peut-être d'ailleurs le Christ en personne, cet être lumière qu'il a vu et qui était gigantesque. Et ces flèches étaient ensuite allées lui infliger les mêmes plaies que l'être de la croix le padré couvrira ses plaies de pansements toute sa vie, euh, il mettra du coton et du lin pour pas que ce soit trop douloureux, et il portera par-dessus des mitaines brunes qu'on lui connaît bien, euh, pour pas qu'on voie ses, ses horreurs. On prendra par la suite dans les couvents systématiques le pli de brûler tous ses pansements, afin qu'ils ne puissent pas être récupérés pour que ça devienne des reliques, mais chacun arriveront à les chaparder et bon… Ces stigmates vont saigner sans s'interrompre un seul jour durant plus de 50 ans. Chaque jour, la plaie du flanc rend l'équivalent d'une tasse de sang et est mélangée à de l'eau. C'est exactement euh, ce qu'on avait vu dans les évangiles, c'est-à-dire que la plaie euh, du côté rendait de l'eau et du sang. Jamais ces plaies de Padre Pio ne s'affecteront. Elles ne commenceront jamais non plus à se cicatriser. Elles se présentaient comme des taches de couleur rouge-brun d'un diamètre de 2 cm sur les mains et les pieds. Sur le flanc, euh, c'était à gauche qu'il portait la plaie. Hein. Euh, 7 cm de long sur 1 cm de large. Les contours étaient réguliers. Jamais de rougeur, jamais de, réa de réaction inflammatoire autour des plaies. Et en les examinant de près, on pouvait constater que les taches étaient en fait des sortes de membranes sous lesquelles le sang s'accumulait et quand le, la pression devenait trop grande la membrane cédait le sang se par les contours et quand euh, cette membrane tombait eh bien, à la place il restait un espèce de creux un escar si profond d'ailleurs qu'au niveau des mains on pouvait voir à travers d'ailleurs un supérieur du padre Pio une fois a déclaré qu'en 1919 on avait posé, euh, le, le padre a posé un jour sa main crevée euh, d'un trou euh, sur un journal et on pouvait lire l'article à travers c'était un énorme trou les plaies des mains et des pieds expulsaient expulsaient un sang ce sang était rouge vif et le père Benedetto qui, qui l'examinera euh, à plusieurs reprises dira que c'était une déchirure abs absolument immense et, et c'était vraiment beaucoup de sang hein, qui, qui, qui partait de là un jour le padré devrait être opéré d'un début de péritonite le hic c'est qu'il est interdit à quiconque de voir ses stigmates donc on, il ne veut pas aller à l'hôpital d'ailleurs le, les, les, les moines ne veulent pas qu'il y aille non plus donc on va l'opérer au couvent et le padré ne veut absolument pas qu'on voit ses stigmates hein. et justement pour être sûr qu'on ne les voit pas ben, il ne veut pas être endormi donc le chirurgien va lui ouvrir le ventre à vif et il va l'opérer à vif euh, pour avoir du courage, il va demander au chirurgien de lui donner quelques gorgées de bénédictine. L'intervention va durer deux heures. Il ne va cesser de prier, de gémir et de s'évanouir à plusieurs reprises. Il a tellement souffert d'ailleurs qu'après l'intervention, de retour dans sa cellule, il va être pris d'une longue syncope. Le chirurgien, qui n'est pas très délicat, va en profiter pour regarder ses stigmates. Il va avoir une sacrée surprise, et notamment quand il va regarder la plaie ouverte sur le flanc. Bah, il va trouver non seulement cette plaie ouverte sur le flanc dont il avait entendu parler, mais il y a une plaie transversale. Et maintenant, ça forme une croix. Mais surtout, la plaie est fraîche, rouge, et de courtes radiations lumineuses s'échappent des contours. Il n'a jamais vu ça, ce médecin. Ce n'est pas fini. C'est qu'il va, il va regarder les stigmates des mains et c'est la même chose et cette plaie lumineuse du flanc sera observée à de très rares reprises au fil des années ce qui ne manquera jamais d'étonner les médecins qui les verront en 1960 un professeur de médecine qui aura l'occasion de rencontrer le padre Pio dans sa cellule plongée dans l'obscurité observera aussi que les stigmates de ses mains décagent des effluves lumineuses quelques heures après sa mort on constatera, on constatera que tous les stigmates ont totalement disparu et qu'à leur place la peau est lisse comme celle d'un bébé la moindre cicatrice et un fidèle qui avait pris des photos trois jours auparavant, trois jours avant son décès, sera surpris de constater en regardant les négatifs que les stigmates avaient déjà disparu et il préviendra d'ailleurs les autorités religieuses. Et alors, notre padré Biloc, comme beaucoup d'autres, et comme Yvonne Aimé dont je parlais tout à l'heure. Et il vivra ses états à diverses reprises. Il dira que ce n'était pas lui qui en décidait, que ça intervenait toujours quand il y avait ou urgence. point commun et qu'il venait de mal qui biloquait pour les mêmes raisons.
0: Je te fais une petite interruption, parce que biloque pour un tas de gens, ça ne sait pas ce que c'est.
1: Biloquer, c'est-à-dire être visible à deux endroits.
0: En même temps, quand même. En même, <rire> même temps. Voilà. D'ailleurs,
1: vous allez comprendre avec les exemples comment ça marche. Donc c'est également durant son séjour dans ce couvent qu'il va être l'objet de phénomènes extraordinaires, et notamment celui de la bilocation. Un jour qu'il est en train de prier avec un autre moine, il s'est tout à coup retrouvé, sans savoir comment, dans une belle maison bourgeoise, et dans la chambre d'un père mourant, dont l'enfant était en train de naître dans une chambre voisine. Et c'est alors que la Vierge va lui apparaître, et prononcer de bien étranges paroles. Elle va lui confier l'enfant, qu'elle qualifie de créature à l'état brut et elle demandera au padré de la polir et de la rendre plus lumineuse que possible. Puis elle va dire que ce bébé qui vient de naître viendra un jour à sa rencontre, après que lui-même l'ait rencontré à Saint-Pierre. Sur ce, il se retrouvera en train de, il va se retrouver en train de prier dans la chapelle. Il n'a rien compris ce qui lui est arrivé. C'est la première fois qu'il biloquait, mais après il va prendre l'habitude. En tout cas, en 1922, il va y avoir une jeune femme du nom de Giovanna Rizzani qui va venir se confesser à Saint-Pierre de Rome. Et lui va lui dire Allez donc à San Giovanni Rotondo. Elle va suivre le conseil, mais arriver là-bas, sa surprise va être bien grande, puisqu'elle va reconnaître aussitôt le capucin qui l'a confessé à Rome et qui n'est d'autre que le Padre Pio. Elle sera d'ailleurs pas au bout de ses surprises parce que celui-ci va lui décrire sa maison quand elle était jeune fille, et va lui expliquer toute l'histoire. Et uh, ça sera une grande révélation pour cette jeune femme, puisqu'elle prendra le voile et deviendra finalement franciscaine. Et l'une des filles préférées, une des filles spirituelles préférées du Padre Pio. Autre bonne La dernière semaine d'octobre 1917, les troupes, les troupes italiennes subissent une sévère défaite. Et le, le chef des armées, qui s'appelle le général Cardona à l'époque, le commandant des armées et de ses fonctions. C'est un égotique, il est si affecté qu'il a l'idée de se suicider. Il est sur le point de saisir son arme chargée qui est posée devant lui et de se tirer une balle dans la tête quand d'un seul coup, que voit-il Un capucin qui pénètre dans son bureau et qui, lâchez ça, lâchez, lâchez ça mon bon ami, ne commettez pas l'irréparable. Et voilà que le capucin repart comme il est venu. Le général est furieux, il va passer un, un savon à son ordonnance qui n'est même pas fichu de surveiller la porte. Et l'autre lui dit mais j'ai vu passer, j'ai laissé passer personne. Attendez, j'ai euh, vu personne moi. Finalement, le général ne se suicidera pas, mais découvrira quelque temps plus tard que le capucin qui l'empêchait de se suicider n'était autre que le padre Pio. Le padre Pio guérirait également une religieuse du nom de Sœur Teresa Salvadores, qui est de l'ordre des sœurs de Sœur Saint, Saint Paul. Celle-ci est rongée par un cancer de l'estomac et en plus une maladie inflammatoire de la horte, elle est perdue. Quelques jours à vivre seulement. D'un seul coup, que va-t-elle voir Un moine barbu qui apparaît à son chevet. Il dit des prières. Il souffle sur son vidange. Il a rapproché du sien. Elle va se réveiller et elle engloutira à la suite de ça un planture au repas, alors que depuis des jours, des mois, elle ne pouvait plus rien absorber elle sera définitivement guérie et reprendra jusqu'à la fin de ses jours une activité absolument débordante. Son cas sera décré décrété par l'Église, guérison inexpliquée et donc miraculeuse. Et elle découvrira que ce moine qui est venu la voir n'était autre que Padre Puyot quand on lui présentera une photo. Il va y avoir un cardinal aussi, Monseigneur Damiani, qui va être assisté au moment de sa mort par le Padre. Le Padre Puyot lui en avait fait la promesse parce que le prélat le lui avait demandé. Dix ans plus tard, en effet, alors qu'il participe à une assemblée épiscopale durant laquelle il a célébré la messe, voilà que l'un de ses prélats reçoit dans sa chambre, au moment du coucher, la visite d'un moine qui vient frapper à la porte et qui lui dit que le cardinal Damiani est en train de mourir. Le prélat se précipite en compagnie d'autres prélats qu'il a pris le soin de réveiller. Effectivement, on découvre le monde, signore, il est en train d'agoniser avec entre les mains un petit papier sur lequel était griffonné un appel au padré. L'on eut juste le temps de lui accorder les sacrements avant qu'il ne rende l'âme. Le padré était venu. Encore un beau cas de bilocation dont le padré s'en va avoir fait sa spécialité, mais il y en a peut-être d'autres. En tout cas, un médecin enquêteur lui demandera si dans ces cas-là, il était vraiment à deux endroits à la fois, et le padré répondra absolument, absolument. Cela ne se peut que par extension de la personnalité, donnera-t-il comme explication. Et puis alors, il y a un local le plus magnifique, je le trouve très beau celui-là. Durant la Seconde Guerre mondiale, euh, des avions de chasse de toute nationalité et de toute religion survolaient régulièrement San Giovanni rotondo pour aller rejoindre les sites qu'ils devaient bombarder. <rire> Nombre d'entre eux ont témoigné avoir aperçu devant leur cockpit un moine volant dans les airs tendant vers eux ses mains blessées et leur interdisant d'aller plus loin. Toutes les villes alentours dans Foggia, où il trouvait son premier couvent, ont été bombardées, mais San Giovanni Rontondo ne l'a jamais été. Après la guerre, certains de ces aviateurs sont venus au monastère et ont formellement reconnu leur capucin volant. Et la dernière fois que j'ai fait ça sur notre chaîne de télé en racontant l'histoire, je fais ça et il y a une énorme explosion de lumière qui s'est produite. <rire> paranormaux et après j'ai photographié d'ailleurs le Padre Pio euh, dans un orbe trois, euh, deux, deux, trois fois trois fois la dernière fois dans mon sapin les dernières c'est quand même assez intéressant j'aime bien parler de lui <rire> je pense qu'il me réserve pour la prochaine fois et puis alors chez Padré il y a autre chose de très spécifique c'est son odeur de sainteté certains saints dégagent une odeur particulière c'est le cas de Thérèse de Lisieux il se fait précéder par une odeur de rose et le quadré. C'est très fleuri aussi. Et il y a des nombreux experts qui vont examiner le quadré. Il n'y a pas le rôle de bruit. Tu m'entends Je ne t'entends plus.
0: Bon, ça c'est normal, j'appuie sur le micro. Bon, bah, j'ai pas entendu le bruit, mais c'est pas... <rire>
1: Un bruit d'eau d'un seul coup. Un bruit d'eau oui. C'est curieux. Bon, enfin, on va tu, vois, tu
0: parles du padre et puis voilà.
1: Ça tape en plus derrière moi, c'est vraiment bien. Bon, bon on va continuer.
0: Il ne te, te lâchera pas. Et
1: nous entendions euh, une histoire d'odeur de sainteté. Euh, oui, je disais que donc, le padre avait, avait des odeurs très fleuries, des odeurs suaves, inexplicables, qui vont l'étonner au point qu'il va demander à un religieux qui l'assiste, C'est le, le médecin hein, qui, qui, qui sent ça et il va lui dire est-ce que les ecclésiastiques ont l'habitude de se parfumer l'autre va lui dire ah bon non docteur puis en fait c'est pas vrai qu'il dégage cette odeur là quand on vient l'examiner il sent très bon il dégage toujours une odeur exquise on sentira des fragrances celles celle du magnolia du lila comme d'autres rapporteront par ailleurs des odeurs de rose ou de violette en tout cas c'est l'odeur des saints voilà et puis, il euh, y a la clairvoyance. Lors des confessions, on va découvrir qu'il y a cette clairvoyance. Et également, le don des langues. Le Père Pio confesse à tout va, et sans réserve. Et il adore confesser en priorité les gros poissons, comme le curé d'Ars. Euh, Cela, il, il les appelle comme ça parce qu'il se dit qu'il ne se confesse jamais et qu'il y a forte affaire. Et les gros poissons en question, vous être surpris. D'abord, le Padre leur rappelle souvent leur péché quand ils les d'en parler. La voyance oblige. Et le Padre sait qu'il euh, lit un livre ouvert dans les âmes grâce à un formidable don de clairvoyance. Et tout le monde le sait aussi. En fait, c'est un, un grand médium avec un gros plus. Il le dira. C'est que la Providence l'autorise à tout voir tout le temps. Et puis, ceux qui vont se confesser et qui s'expriment en langue étrangère, qui ne parlent pas forcément l'italien, vont constater pratiquement tous que le moine les comprend parfaitement et que mieux encore, ils répliquent dans leur langue mieux encore, certains qui ne comprenaient aucun mot d'italien vont entendre la traduction simultanée, ils ne comprennent pas comment ça se fait. Ils entendent l'italien, mais ils comprennent d'un seul coup ce qu'on leur raconte. Et il y a une anecdote assez connue, qui est celle d'un soldat noir américain, puis dans la Deuxième Guerre mondiale, qui vient se confesser à San Giovanni Rotondo, au Padre, il vient, de, il vient, il vient de, de New York, il, il vient des docks, c'est un docker, il parle l'argot des docks, ça s'appelle le slang, et voilà, d'un seul coup, le Padre Pio lui parle en slang new-yorkais. Ça, c'est très fort. <rire> et puis, il y a les miracles. En 1947, une grand-mère amène au padre une petite fille qui est aveugle de naissance puisqu'elle est née sans pupille. Après avoir assisté à la messe du matin, la petite fille et sa grand-mère attendent dans la foule qui veut, qui veut se confesser. Le padre appelle aussitôt l'enfant et lui trace un signe de croix sur les paupières. L'après-midi, lors d'une nouvelle messe, il la fait communier pour la première fois de sa vie et trace à nouveau un signe de croix sur les paupières de la petite Gemma. Peu après, on s'aperçoit qu'elle voit et pourtant elle n'a pas de pupille, ce qui est absolument impossible. Le de la ville de Palerme qui va l'examiner ne comprend pas. Il est stupéfait, ça ne peut pas se faire. Un grand professeur constatera le fait, c'est un miracle. Médicalement inexplicable, cette chose-là. À la fin du mois de janvier 57, une famille modeste de Normandie vit un drame. L'un de leurs enfants de 8 ans, un petit de 6 ans, euh, de leurs huit enfants, pardon, un petit de 6 ans est atteint d'une grave maladie, la méningite cérébro-spinale. Ça, ça ne fait pas de cadeau. Et la mère est dans tous ses états, évidemment. Euh, et, et une voisine est très touchée par le chagrin des parents et de la maman et elle lui propose d'envoyer direct un télégramme à Padre Pio. Lui fait des miracles, même par télégramme, ça peut peut-être marcher. Le télégramme part à 13h30, à 15h. L'enfant à 41 degrés de fièvre est pris de terribles convulsions. La sœur infirmière demande à la mère de quitter la chambre de l'hôpital parce qu'elle ne veut pas que la mère voit son enfant mourir. À 16h, la fièvre est redescendue à 37 degrés. Le médecin va constater que l'enfant est absolument guéri. La voisine qui a envoyé le télégramme est remplie de joie et elle donne à maman la maman a un livre qui parle de la vie du padre et la mère retourne visiter son fils à l'hôpital que le médecin a gardé par précaution d'observation et elle lui montre le livre. Et le gamin, en voyant la photo du padre Pio sur la couverture, hurle « mais je le connais ce curé là, il est venu me voir deux fois, même qu'il chantonnait pour ne pas me faire peur ». Et il explique aussi que le padre Pio est entré et sorti par la porte comme tout le monde. La maman restera dubitative, car le cure en question habitait quand même à 2000 km. En tout cas, l'enfant est guéri. Et puis, il va y avoir un ultime miracle, le jour de ses funérailles. Comme elle le faisait autrefois, la foule des pèlerins va se réunir, autrefois tous les soirs ça se passait comme ça, sur l'esplanade devant le monastère, l'esplanade sur laquelle donne la cellule de Padre Pio. Tous les soirs, il agitait son mouchoir blanc pour dire... Euh, au revoir à la foule euh, qui chantait des cantiques, et puis soudain, euh, voilà qu'à l'intérieur du monastère, alors que Padré est parti, on entend ses cris de joie, comme tous les soirs. Il ah, y a une raison à ça, c'est que le Padré, quoi qu'il soit mort, est encore à la fenêtre, comme d'habitude. Le visage tourné vers la gauche, on le voit souriant. On distingue sa robe de bure, sa cordelière. Le père gardien qui est informé de la situation veut mettre un terme. C'est inconvenant que cette foule hurle. Elle est fanatique, hallucinée. Il donne l'ordre d'ouvrir la fenêtre de la chambre du padre Pio pour que plus rien ne puisse se refléter. Et il, met, il fait mettre un drap blanc. <rire> Le moine qui est chargé de la chose s'exécute et la foule clame encore plus fort sa joie. En effet, en une seconde, l'apparition vivante du padre va apparaître simultanément à toutes les fenêtres du monastère. Le Padre a été finalement béatifié en 1999, canonisé en 2002 et parti par qui Par Jean-Paul II. Et Jean-Paul II, le Padre l'avait rencontré, car un jour, car Wojtyla, le jeune Carole Voitilla avait été lui rendre visite à San Giovanni Rotondo et lui avait dit Mon cher, vous avez une destinée toute faite, vous deviendrez pape. C'est ce que dit la légende, mais. <rire> qui sait
0: Jean-Paul II l'avait confirmé, c'est d'ailleurs lui qui l'a. Ah, il,
1: il aimait beaucoup le Padre. C'est le seul pape qui a, qui a retourné à la situation du Padre. Et tous ouais. les autres ont suivi après.
0: D'un pape à l'autre, ça a un petit peu jonglé. Et je
1: alors, peux... la dernière, qui ouais. n'a pas été béatifiée, qui ne sera pas de si c'est Yvan Aimé de Maïs Je vais peut-être montrer deux trois,
0: deux, trois petites images du Padre avant, si tu veux bien. Bien sûr. Allez, je voulais vous montrer. Euh... Même pour ceux qui n'ont jamais vu, j'allais dire, le padré de son vivant. Ben oui, quand même, des images du padré.
1: Pauvre homme, il me touche infiniment.
0: C'est sa dernière messe, a priori, je crois. Hein. Le pauvre vieux. Ah. Et effectivement, il était soutenu. Ah, il n'a il a rien lâché. Lui aussi a passé des heures et des heures et des heures dans le confessionnal. C'était... Euh... Une nuit entière, parfois. Ouais. Oui. On devine... Euh...
1: Quand il était devant, devant le sacrement, regardez, il, il était complètement fasciné. Et des fois, il s'arrêtait et rentrait en extase. Ça le fascinait. Il voyait tout autre chose.
0: Rester silencieux devant le padre.
1: rien à Ça ne devait pas être avant sa mort parce qu'il avait encore les stigmates. Ça ne correspondrait pas à ce, que...
0: ouais. ce a qui a été a raconté.
1: Les photos. Mais bon, on sait très bien également qu'il y a des choses qui peuvent se prendre d'une certaine manière en photo et filmer d'une autre parce que c'est jamais la même chose. Là, le cas, le cas. Padré,
0: effectivement. Euh... Hop là, attends, bouge pas. Effectivement, tu parlais du Padré devant. On le voit là dans une extase devant une de ses hosties.
1: Ah, oui. Mais quand il, là... était extase là, il était dans cette extase-là, il n'était plus là. Il était comme un bloc. Et on pouvait faire ce qu'on voulait autour, il n'entendait ah. rien. Il était déconnecté.
0: Ouais. Complètement déconnecté. Et je voulais montrer ouais, aussi il, cette photo. Il
1: avait, il avait même du mal à se relever. Il ne pouvait même plus se relever. Il n'était plus là.
0: Quoi. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, tous ces saints, euh, finalement, ont décor corps intacts. Ce quelqu'un cas du Padre Pio, effectivement. Et là, on voit le Pape François qui est venu, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, mm -hmm. rendre un hommage assez important à ce Padre qui a été renié par je ne sais pas combien de papes. Euh, un derrière l'autre, successivement, un hein, qui disait ⁇ il peut faire la messe ⁇ l'autre qui disait ⁇ non ⁇ l'autre qui disait ⁇ oui, effectivement ⁇ Comme tu le disais, euh, c'est notre bon vieux Jean-Paul II qui, j'allais dire, l'a remis dans les reins
1: C'est vraiment avec Jean-Paul II qu'il y a une reconnaissance totale euh, euh, de, 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 de la sainteté de cet homme qui est un grand saint pour moi. Euh, bah, euh, et qui oui. est parmi ceux qui ont ma préférence. Euh, oui, oui, très clairement. Alors.
0: On va partir, j'allais dire, pour voir notre chère euh, Yvonne aimé de mal Alors, on, je sais pas, il y en a qui disent qu'on dise, qu dit, qu'on dit 3 ou Malaise 3. Je dis Malais
1: 3, euh, bon. Je ne
0: pas la prononciation, mais je te laisse nous en parler. Vous, vous voyez
1: à gauche, euh, la jeune fille qui est Yvonne Beauvais, et puis à droite, celle qu qu'elle est devenue, c'est-à-dire Mère Yvonne aimé de Malaise 3, voilà. Même en étant à la cinquantaine, là où la quarantaine, a toujours son, son visage de jeune fille. Alors, faut savoir que, comme le, le curé d'Ars, euh, Yvonne Aimé avait un regard bleu, mais alors absolument euh, d'un bleu violent. C'était des bleus extraordinaires, le bleu du, du, des yeux du curé d'Ars et, et d'Yvonne. Alors, Yvonne, Yvonne Beauvais est née le 16 juillet 1901 à Cossé en Champagne. Euh, qui est une petite ville euh, de Mayenne. Elle fait partie de la bourgeoisie. Son père est un marchand de vin, il est propriétaire de, de tas de choses, et puis il va de mauvaises affaires, ça va péricliter, il va mourir derrière, et donc euh, sa maman euh, qui, était, qui vivait bien avant, parce que c'était de la bourgeoisie, je euh, me demande n'était pas fille de notaire d'ailleurs, et, et bien elle va se retrouver bien dans l'ennui avec deux filles élevées, dont la petite dernière euh, Yvonne, euh, et elle va se mettre à devenir institutrice euh, dans des institutions religieuses. Alors, tant que son père est vivant, la petite y Yvonne, qui est la préférée de son papa, euh, elle s'entend fort bien avec lui, Ils s'adorent tous les deux, bah, elle a une enfance très heureuse. Mais la situation va se compliquer singulièrement après le départ de son papa. Parce que sa mère préfère de beaucoup sa soeur aînée, Suzanne. Il y a une raison à cela. Suzanne est une enfant vive, elle est, elle est intellectuellement une vraie fusée. Alors que la pauvre Yvonne, c'est une cata euh, elle a à peine à apprendre, elle ne retient rien. Tiens, C'est toujours un point commun, ça, hein. euh, chez les grands mystiques, dirait-on. Et pire encore, sa mère est convaincue que c'est une enfant paresseuse, ce qui n'est absolument pas le cas. Parce que comme le curé d'Ars, elle fera des efforts désespérés pendant longtemps pour travailler le mieux qu'il soit, et ça ne rentre pas. Et la mère est absolument désagréable, elle va prendre sa, sa plus jeune fille en grippe, et va l'humilier en permanence. Yvonne en souffre, mais ne bronche pas. Au contraire, elle se désole de sa médiocrité. Sa mère lui dira un jour, en guise de consolation, que par ses sacrifices, elle pourra enlever les éprimes du front de Jésus. Donc, sacrifie-toi, ma chérie, fais des efforts. Drôle d'idée de dire une chose pareille. En tout cas, la petite Yvonne prend les choses au pied de la lettre. Et elle commence, à partir de là, à accumuler de petits gestes de mortification pour soulager les souffrances de Jésus. Puis il y a la grand-mère maternelle qui habite au Mans, qui est beaucoup plus gentille que sa fille d'ailleurs, et qui va prendre en charge euh, quelque temps la petite Yvonne. Euh, et, et, et elle est très attirée par le religieux, cette grand-mère. Très pieuse, elle lui lit la vie des saints. Ça, ça passionne notre Yvonne. Et elle va même l'inciter à lire un livre remarquable, que je conseille à chacun de lire. C'est l'histoire d'une âme écrite par Thérèse de Lisieux. Et ce livre marquera l'enfant au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. La grand-mère l'incite aussi à faire la charité chrétienne, elle lui dit d'aller faire vers les pauvres et de leur donner. Et ceci va développer chez Yvonne un don d'empathie qui ne fera que croître. Je ne parlerai pas de toutes ses œuvres, parce que j'en ai parlé déjà dans la longue histoire que j'ai racontée d'elle, mais elle a une vie remarquable, absolument extraordinaire. C'est vraiment tout pour les autres. Sa vie mystique, elle va débuter euh, très jeune. Bon, il faut savoir qu'Yvonne, comme tous ses saints, va souffrir de maux divers et de maladies chroniques. À l'année de ses 21 ans, elle est tellement mal qu'on va l'envoyer en, co en, en convalescence en Bretagne, chez les Augustines de Malestroit pour qu'elle se refasse une santé. Et c'est là qu'elle va être appelée à sa vie religieuse, brutalement. En juin 1922, elle fait un rêve prémonitoire. Le 5 juillet suivant, elle entend la voix du Christ qui lui indique sa mission, porter la croix. Il lui offrira un cadeau magnifique ce jour-là. Ah, oh, Jésus l'aime, sa petite fiancée. Il lui offre des bijoux et des fleurs. Et ce jour-là, elle recevra un lys, un magnifique lys blanc Il y a un anneau spirituel qui symbolise ses fiançailles mystiques avec le Fils de Dieu et à noter que ces deux cadeaux sont matériels elle obtiendra toujours des cadeaux matériels on verra sur les doigts de, de, de Sœur euh, Yvonne Aimée des bijoux absolument fabuleux mais ça j'en reparlerai tout à l'heure et dès ce moment euh, Jésus ne cessera de lui apparaître de lui parler mais aussi euh, de, 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 de la soutenir parce qu'elle va avoir des attaques absolument affreuses elle aussi. Yvonne Aimée rentrera finalement en religion à Malestroit en 1927, d'Yvonne, elle va passer à Yvonne Aimée, Yvonne Aimée de Jésus. <rire> en 1935, elle devient mère supérieure du couvent. Et quelle mère supérieure Elle a fait un travail considérable. Alors qu'elle est dans un état pitoyable, j'en reparlerai tout à l'heure, qui aurait tué un cheval à sa place, hein. enfin, si on était dans le même cas, elle va réussir quand même à réformer l'ordre des augustines hospitalières, elle va réussir à, créer, à faire créer dans le monde plusieurs communautés d'augustines hospitalières. Et elle va voyager en permanence. Elle créera une clinique à Malaises qui existe toujours d'ailleurs, inaugurée en 1929. Elle écrira de nombreux livres qui connaîtront notamment un grand succès. Et notamment les histoires de Monette, qui est une histoire d'une jeune fille, je ne sais plus exactement. Enfin, ça fera un succès un à un tabac à l'époque. Elle est débordée en permanence, toujours à l'écoute des autres de ses sœurs. Elle trouve le temps de tout faire et notamment de les écouter, de les encourager, de les consoler le cas échéant. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle va aider les réseaux de résistance ô oh, combien et prendre des risques considérables. Elle va cacher dans sa clinique euh, qui a été réquisitionnée par les Allemands euh, des, 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 des maquisards blessés traqués par la Gestapo, des parachutistes alliés. Enfin bon, bref, c'est euh, est une héroïne. Et à la fin de la guerre, elle, aura, elle se verra décerner la croix de guerre. Le général de Gaulle en personne que l'on voit sur l'image va se déplacer à Malestroit pour lui donner la Légion d'honneur. Elle va recevoir également la médaille de la résistance et celle de la reconnaissance française. et Elle sera également faite extraordinaire, décorée par les Anglais et par les Américains des plus hauts grades honorifiques en la matière. Donc, c'est une femme profondément concrète, une Malice 3, qui par ailleurs a une vie parallèle absolument ahuristante. C'est une mystique qui souffre profondément dans son âme, dans son corps et qui nage au milieu des prodiges. Parce que la championne du prodige, vous allez voir, ce n'est pas ce dont je viens de parler, c'est elle. Elle fait beaucoup mieux. Et encore, je me suis retenue parce que je me suis lu toute la vie, tous les bouquins du la butte, qu'on euh, servit d'ailleurs à son prophète des béatifications qui n'aboutit toujours pas. J'en ai lu des tonnes et des tonnes, ça m'a absolument fascinée. Et il y en a à la, à la pelle des trucs, mais c'est pas possible. Et tout est documenté. Mon rêve, c'est d'aller voir les religieuses de Malesse 3 et qu'elles mouvent leurs archives. J'aimerais tellement faire une émission là-dessus. Mmh. Un documentaire, la filmer et un vrai cinéma. Si un jour je peux faire ça, je serai la plus heureuse des mmh. femmes. Enfin, bon, bref. Donc c'est prodigieux, je noterais également que six ans après le décès, bah, elle aussi on va retrouver son corps intact, et alors dans de tristes circonstances, parce que comme il y a des fuites dans le cimetière, euh, les tombes sont noyées. Il y a de l'eau. Ouais. <rire> bah, il y a de l'eau. Et on va découvrir Yvonne, nageant dans un jus saumâtre, intacte, comme si elle dormait, absolument pas abîmée. Incroyable. En attendant, elle souffre de maladies étranges. Un ancien interne des hôpitaux de Paris, le docteur Lot, disait dans les années 60 que ces graves maladies qui frappent les mystiques en général restent inexplicables. Il dira même ce médecin, ce qui est quand même assez extraordinaire, que c'est peut-être la manière pour Dieu de remanier ou de modifier les organismes afin de les rendre réceptifs. C'est intéressant, ça. Peut-on dès lors penser que les corps de ces êtres s'ajusteraient pour s'ouvrir à certaines fréquences venant de plus haut, ce qui leur permettraient des visions et des manifestations surnaturelles Pourquoi si pas je ça
0: souvent, en tout cas.
1: En tout cas, les grands mystiques souffrent le plus souvent de maladies étranges qui restent des énigmes, des énigmes tant pour la médecine que pour la science. Yvonne-aimée de Jésus ne fera pas exception, bien au contraire. Et elle réussira comme elle a eu toute sa vie avec trois maladies absolument mortelles. Je ne vous parle pas des autres qui ne sont pas une partie de plaisir. Dès l'âge de 11 ans, elle commence à souffrir de sérieux maux de tête, des migraines absolument atroces, de fièvres inexplicables qui vont empirer avec le temps. D'autres maladies se déclareront sur lesquelles les médecins auront souvent bien du mal à poser un diagnostic et qui la feront cruellement souffrir jusqu'à son décès en 1951. Et à chaque fois, alors que c'est mal barré, elle reviendra à la vie miraculeusement. Elle aussi va être comme le padre Pio atteint d'une tuberculose pulmonaire. On lui adresse même l'extrême onction. Sa mère et sa sœur, une amie, sont leva son chevet. Elles vont l'entendre murmurer que le démon est au pied de son lit. Il est là, mais il n'a pas le droit de me toucher. Et puis là, il y a là son ami, son ami médecin, le docteur Guéry. Elle est là. Elle va l'ausculter. Et elle reste stupéfaite. Elle entend deux bruits cardiaques très distincts. En fait, deux lignes de battement de cœur. Du jamais vu. L'un des bruits est régulier, fort, vigoureux. Et dès qu'elle est avec lui, l'autre bruit irrégulier. D'un cœur fatigué, qui est d une faiblesse extrême. Du jamais vu, vraiment. Elle n'en croit pas son stéthoscope, autant le dire. Un peu plus tard, il n'y aura plus qu'un seul bruit cardiaque. Mais si faible qu'elle ne l'entend pratiquement plus. Vingt minutes plus tard, d'un seul coup, il devient inexplicablement vigoureux. Yvonne, qui était jusque-là sans connaissance, va ouvrir les yeux, son regard est clair, il est vif. Elle fixe un point au plafond et murmure « viens vite !» Et l'on constate alors qu'elle est en extase et s'en un échange avec l'invisible. Une demi-heure plus tard, elle se lèvera, partira en courant à l'infirmerie en disant « j'ai faim, j'ai faim !» On va lui servir un plantureux repas et le soir, elle sera au réfectoire avec ses sœurs pour partager un bon dîner comme si de rien n'était. Elle souffrira d'une maladie des reins en 1923. Elle, elle, elle contractera des maladies des, euh, graves, vraiment graves, avec une grosse insuffisance rénale fait des, des épisodes de scarlatine. On, on diagnostiquera même une tuberculose rénale. Elle va supporter porter des atroces souffrances sans jamais se plaindre. Et lorsque elle a si mal aux reins, puis vous savez, bon, c est, c est, c est, les reins ne fonctionnent plus. Vous êtes complètement bourré de toxines, vous êtes empoisonné. Donc vous souffrez de partout. Vous, vous avez mal partout à toutes les articulations. C'est vraiment affreux. Et c'est tellement insupportable dans ces cas-là qu'on voit souvent ses yeux pleins de larmes. Et on la verra verser plus d'une fois. Ses sœurs la verront verser des larmes de sang. Elle prendra beaucoup de poids, vous avez vu, elle est gonflée, bouffie, c'est la rétention d'eau, les y qui ne marchent pas, mais elle a de l'humour. Elle dit à ses sœurs quand elle se voit en photo « me voici gonflée à bloc <rire> ». Donc son visage est bouffi, mais son admirable regard est toujours là, rien n'a changé. Et puis elle va développer aussi un chapelet de maladies invalidantes, terriblement douloureuses, épuisantes pour certaines, crises d'asthme sévère, crises hépatiques, flébite du bras droit, enfin des trucs sympas qui font un, un, un mal de chien pour certaines. Puis alors surtout des problèmes cardiaques absolument épouvantables qui vont s'aggraver notablement au fil du temps. Tous les médecins qui l'ont soignée plus tard et plus tard diront. Que, à l'unanimité, ils le diront, hein, que son cœur était si abîmé que normalement, elle n'aura jamais dû survivre à ça. Et ça se terminera dans le chapelet des horreurs par le cancer du sein et les dames du bras. Ablation du chien gauche en 1949, elle mourra deux ans après. Très curieusement, elle dit Je ne joue pas de cancer, pourquoi vous m'enlevez ça Quelle atroce idée Elle n'était pas contente qu'on lui retirait un sein, parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas de cancer. Enfin, suite à cette opération ça va être l'enfer pour elle parce qu'elle va développer un, un affreux un odème du bras elle aura un bras qui aura 50 cm de diamètre vous imaginez enfin de circonférence pardon c'est énorme c'est-à-dire qu'elle a un bras comme ça qui va la faire souffrir mais un mal de chien elle dira de toute ma vie je n'ai jamais autant souffert j'ai souffert de trucs terribles alors ça c'est le pompon en fait, ce cancer du sein va métastaser, ça va atteindre les os, c'est notamment ceux de la colonne vertébrale. Et elle mourra en 1951 euh, dans de terribles souffrances. Mais enfin, jusqu'à la fin, elle restera hyperactive. Miraculeusement, sa démarche, malgré son poids, malgré sa maladie, malgré sa fatigue, malgré ses souffrances, restera toujours rapide, léger, comme une ballerine. Elle est espiègle, elle est joyeuse. Il faut savoir quand même que ces maladies ne sont peut-être pas arrivées par hasard. Parce que très souvent, elle a demandé à Jésus de prendre la maladie des autres. Et tout est consigné chez les serves. parce qu'on s'est aperçu, avant même qu'elle rentre en maladie 3, que ce n'est pas, pas n'importe qui. Et on s'est aperçu que quand elle déclarait qu'elle prenait la maladie de tel être, eh bien, quelques temps plus tard, elle déclarait cette maladie. Donc, il se pourrait bien que les maladies qu'elle a prises, eh bien, elle les ait réellement prises et que ce n'est pas du tout une vue de l'esprit. Parce que ça, ça a pu être vérifié. Et puis, il y a les manifestations il y en a même qui vont arriver beaucoup même bien avant qu'elle soit religieuse et d'ailleurs en 1926 alors qu'elle est toujours Yvonne Beauvais elle vit à Paris dans un foyer où sa mère... Euh, donne des cours et elle va, elle va un jour, une de ses collègues va malencontreusement briser le petit Jésus de la crèche, un petit bébé, un petit, un petit bébé en, en cire, vous voyez, et elle est complètement désespérée. Comme elle sait qu'Yvonne fait des miracles, elle va la chercher, elle lui dit tu pourrais pas m'aider un peu pour que, pour que le bébé en cire, on puisse l'avoir à Noël. Peu après, Yvonne est prise d'une extase dans la chapelle et elle voit l'enfant Jésus qui lui sourit. Et lorsqu'elle revient à elle, bah, qu'est-ce qu'elle trouve Un petit Jésus de cire tout neuf dans ses bras. Il est revenu. Et puis, ce n'est pas tout. C'est qu'un soir, quelques jours plus tard, elle voit dans sa chambre quand elle entre, sur les coussins, un petit bébé qui s'agite. Mais cette fois, c'est un vrai bébé. Un vrai. Elle le prend dans ses bras comme il est tout nu. Elle prend quelque chose dans son armoire. Comme elle dit, j'ai chipé dans, dans mon armoire un morceau de tissu de crêpe. et Elle enveloppe le bébé. Elle le prend dans ses bras, elle le serre contre elle avec tendresse. Et à ce moment-là, il va se transformer en petit Jésus de cire plus grand et encore plus beau que le précédent qu'on lui avait mis dans les bras à la chapelle. Et on en retrouvera encore un troisième dans la chapelle. Un poupon qui sourit, elle l'embrasse. Et à ce moment-là, le poupon de cire lui dit, « Range ta chambre d'abord, tu m'embrasseras après. » Ça ne s'invente pas.
0: C'est flippant, mais bon...
1: Les fleurs de Jésus, alors là Jésus l'a comblée de fleurs, il l'a couverte de ses plus beaux lys, de ses plus belles roses. En 1922, Yvonne Beauvais n'est pas encore religieuse, elle est en convalescence à Malès III, et Mère Madeleine, une des religieuses supérieures, la trouve agenouillée devant son lit. Elle lui parle, mais Yvonne ne répond pas. La sœur constate qu'elle est d'une pâleur extrême et qu'elle a le regard rivé sur le mur qui lui fait face. Elle est impressionnée parce qu'elle voit bien qu'Yvonne a une expression extatique. Et Elle se dit « qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui touche la main, l'épaule elle, elle, elle plusieurs fois pour essayer de la faire revenir, elle lui tapote les mains. Mais Yvonne reste figée, muette, comme une statue de sel. Quelques instants plus tard, elle se réveille et elle a l'air d'être surprise. Puis elle se, elle se laissera tomber euh, sur le lit. La religieuse va remarquer qu'elle serre alors dans sa main un grand lys blanc. Elle veut le lui prendre, mais la jeune fille résiste. Elle dit que quelqu'un lui a donné, qu'elle n'a pas cueilli la fleur dans le jardin et qu'elle veut le garder avec elle. Lorsqu'elle revient deux heures plus tard, mère Madeleine trouve Yvonne au plus mal, 42 fièvres. Le lendemain matin, la malade se porte comme un charme. Yvonne ne fera aucun commentaire. Ce n'est que cinq jours plus tard que l'on saura ce qui lui est arrivé. En fait, elle était au lit depuis environ dix minutes lorsqu'elle entend une voix qui appelait « Yvonne Yvonne !» Effrayée, elle se cache sous les draps et récite fébrilement le Notre-Père. La voix mystérieuse continue de l'appeler. Elle provient d'un endroit situé près de la cheminée. Cette voix continue à appeler « Yvonne Yvonne !» Instinctivement, elle se met à genoux et aperçoit cette fois une sorte de lueur près de la cheminée. C'est alors qu'elle remarque qu'une croix se dessine devant ses yeux et elle, elle entend une voix qui lui dit « Veux-tu la porter ?» Elle acquiesce et se sent immédiatement envahie d'un bonheur immense. Si elle dirait qu'à ce moment-là, elle a eu un bref échange avec Jésus, mais que celui-ci est demeuré invisible à ses yeux. Elle a dit aussi qu'elle a vu une main se matérialiser près de la croix, qui semblait cueillir un grand lys, qui lui s'est matérialisé aussitôt et que Jésus lui a offert. Le lendemain, elle ne mettra pas ce lys dans un vase, dans l'eau. Mais le déposera simplement sur sa cheminée. Quatre jours plus tard, le lys est toujours dans le même état, intact, toujours aussi frais, comme au premier jour. Le, la sœur qui a été témoin de l'extase, écrit dès le lendemain au recteur du collège, Saint-François-Xavier de Vannes, pour me raconter ce qu'elle a vu. Après avoir rédigé sa missive, elle va voir Yvonne Beauvais qui lui dit un peu taquine alors ma mère « Vous avez écrit au père Crété ?» Et la religieuse reste interloquée, elle lui dit « mais comment savez-vous, je n'en ai parlé à personne ?» Yvonne lui sourit, lui, déclame aussitôt le contenu de sa missive. Dans son intégralité, sans rater une virgule. Bon. Donc, ces manifestations de clairvoyance, déjà remarquées chez Yvonne, lorsqu'elle était plus jeune, vont partir à ce moment-là euh, en essor complet, se développer considérablement, et resteront constantes jusqu'à la fin de ses jours. En tout cas, quelques heures plus tard, Yvonne va se coucher très tôt car elle se sent fatiguée une fois qu'elle est allitée, elle va entendre la voix de Jésus qui lui dit « je viens reprendre mon lit car quelqu'un d'autre en a besoin » effectivement, la fleur va immédiatement disparaître à sa vue et puis il va y avoir une histoire de roses. il y a beaucoup de fleurs, vous allez voir dans la vie d'Yvonne aimée de Malestroit en 1922, la sœur Marie-Madeleine offre des roses à Yvonne après le dîner euh, bon, la sœur de Marie-Madeleine elle s'appelle Simone Bateau et c'est une laïque, hein, elle n'est pas religieuse et elle offre donc des fleurs à Yvonne, elles se connaissent depuis un moment, et les trois femmes remarquent que, d'un seul coup, l'une des roses bouge toute seule dans son vase. À leur grande surprise, elle voit distinctement des lettres formées sur la tige. Elle regarde un peu, ça a argenté en s'approchant. Elle découvre qu'il y a écrit « Jésus, le roi d'amour ». Yvonne tombe immédiatement en extase. Bon, curieuse chose. Et puis, après cette extraordinaire découverte, les femmes vont prier devant une statuette de Jésus, devant laquelle elles ont déposé la, la jolie rose. Et à un moment, elles vont examiner à nouveau la tige de la rose. Elles remarqueront que l'écriture est presque effacée. Quelques instants plus tard, il n'y a plus aucune lettre sur la tige. Incroyable La sœur de Mère Madeleine demande alors secrètement une autre preuve. Et Yvonne prie avec elle. Pour que ça arrive, Et immédiatement, les lettres vont se reformer sur la tige de la rose. Quand même très fort il va y avoir un miracle des fleurs aussi, 10, le 19 janvier 1928. Mère Madeleine, toujours, et une autre religieuse du couvent, mère-ange gardien, trouvent Yvonne de Jésus alitée, plongée dans un profond sommeil, les bras croisés sur sa poitrine. Et là, vont être surprises parce qu'elles constate que dans la chambre, il y a des fleurs partout, la chambre est envahie de fleurs fraîches, des roses, des œillets, de... Toutes les couleurs, des pâquerettes, des renoncules, des violettes, de tout. Et au parfum des fleurs se ce met celui, plus enivrant encore, d'un encens. Un encens à la fragrance par particulière que personne ne connaît et qui n'est absolument pas utilisé dans le couvent et même nulle part ailleurs. À l'automne 41, Yvonne-Aimé de Jésus arrive à l'oasis. L'oasis, c'est la maison des Sœurs Augustines qui se trouve à Paris, à Venue de Versailles, dans le 16e, pas très loin d'où j'habitais d'ailleurs. Et euh, c'est un petit total particulier qui, à l'époque, est complètement désaffecté, où personne ne va, il n'y a aucune Augustine, aucune Sœur, ni rien du tout. Et Yvonne veut remettre en route les Sœurs Augustines de Paris, donc elle veut réouvrir cette oasis. Et Emma, Yvonne va donc arriver là-bas, ouvrir les fenêtres, monter dans une pièce dont elle veut faire son bureau. Et quand elle a ouvert les persiennes, que voit-elle Posés sur la cheminée, trois magn... deux magnifiques bouquets de roses rouges d'une fraîcheur éclatante qui ne sont pas dans l'eau ni dans un vase. Hein. Et puis alors, euh, faut, faut pas rêver, on est quand même en pleine guerre mondiale. Les roses rouges, ça se trouve pas facilement. Sinon, à des prix qui défient toute concurrence. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a les odeurs et les volutes d'encens. Et ça, frappera beaucoup de religieuses qui se trouvent autour d'Yvonne euh, et de Malestroy. Mère Madeleine dira avoir souvent senti l'odeur caractéristique de l'encens dans la chambre d'Yvonne. Et elle percevra souvent, elle les verra, ces volutes et ces spirales qui se forment automatiquement venant du sol devant Yvonne à un mètre. Ça sort parfois de ses vêtements aussi, lorsqu'elle se trouve en extase, et quand, lorsque ces spirales disparaissent, elles se reforment aussitôt. Lorsqu'on les touche du doigt, les formes se désintègrent pour se reformer aussitôt. Une autre religieuse confiera à l'abbé Laurentin, que tout le monde connaît, puisqu'il a beaucoup étudié le cas des mystiques, et donc, elle confiera que, alors qu'elle était toute jeune religieuse, hein, et que euh, Yvonne était sa supérieure, qu'elle était un jour rentrée dans, sa, dans son bureau, et que celle-ci était baignée d'un nuage épais d'encens, on ne la voyait plus. Et Mère Yvonne lui dira à ce moment-là, cet encens ne le trouve pas sur terre. Et effectivement, elle précisera un jour que l'odeur de l'encens, cet encens-là, signalait toujours la présence de Jésus. Et puis il va y avoir les anneaux de Jésus. De nombreuses personnes auront l'occasion d'apercevoir, comme je vous l'ai dit, aux doigts dyvonne mine de Malestroit, des bagues magnifiques, des anneaux d'or, des bagues ornées, des plus beaux, diamants. Souvent, la vision de ces bijoux n'est que fugitive, puisque l'instant d'après, elle n'a plus rien aux doigts. Il est arrivé que certaines religieuses les voient aussi, et que d'autres ne les voient pas. Yvonne-Yves recevra un jour, recevra le premier anneau d'or de Jésus en remerciement de l'aide qu'elle avait apportée à la dame de la cathédrale de Bordeaux. Puis elle recevra aussi de Jésus un d'or orné d'un magnifique diamant de la plus belle eau. Un jour qu'elle est habitée, qu'elle souffre le martyre, qu'un de ses abcès au reins la dévaste. Deux femmes verront des larmes de sang qui coulent de ses yeux. Elles essuient les joues d'Yvonne. Délicatement avec un mouchoir. C'est alors que l'une des deux, sur l'intérieur du mouchoir, quelque chose de solide, elle le secoue et aussitôt tombe un anneau serti d'un splendide solitaire qui le glissera au doigt d'Yvonne. En juin 47, deux religieuses diront avoir perçu pour leur part au doigt de leur supérieur Yvonne-Aimé un anneau orné d'un très beau diamant, entouré de plusieurs brillants. Mais leur vision de la bague ne sera que fugitive, encore une fois. À diverses reprises, d'autres religieuses verront le fameux anneau de Jésus toujours certes de ce superbe diamant mais pas toutes <rire> et puis évidemment il y a le merveilleux mais il y a le démoniaque et elle va être gâtée de ce point de vue là, elle va avoir la totale le padre Pio n'a pas rigolé mais je crois qu'il va n'aimer, elle a pris encore mieux euh, si elle voit Jésus il va n'aimer donc voit également le diable et elle va subir des, des agressions absolument terribles qui seront le plus souvent physiques et qui vont lui laisser des séquelles et des marques sur le corps. Un jour, elle décrira les griffes du diable. Il y en a trois qui se réunissent en une seule. Elle me brûle comme un fer rouge et laboure parfois jusqu'à l'os. Comme elle, le curé d'Ars et le Padre Pio, euh, bah, tout le monde va subir ces redoutables assauts de Satan. Décidément, il semble que les grâces du divin s'accompagnent systématiquement des exactions du diable. En tout cas, sa première confrontation avec le démon aura lieu une nuit d'août 1922. Le démon va se manifester pour elle pour la première fois, alors qu'elle se trouve en conférence à Malestroit. Elle ne dort pas ce soir-là. Soudain, elle sent l'odeur d'encens qui annonce généralement la nuit de Jésus. Elle est heureuse, mais cette fois, ce <rire> n'est pas tout à fait ça. Face à elle, se matérialise un être hideux, difforme, une sorte de bête humaine. Elle est rouge, elle est noire, elle a des yeux flamboyants. Les meubles vont être immédiatement bousculés, les objets vont voler dans la pièce. L'entité se met à, à, se, à la battre comme plâtre, à la griffer. Elle la fait tomber du lit, elle la traîne à travers la pièce en la tirant par les cheveux. Ses doigts crochus lui laissent des plaies profondes, elle est déchirée. Ou alors la brûle comme le frein à faire rouge. Mère Madeleine, attirée par le vacarme, arrive, la trouve dans un état lamentable. À un moment, elle va même voir de ses yeux de longues griffures profondes se dessinaient sous ses yeux sur le bras de, et sur les mains d'Yvonne. C'est absolument épouvantable. Dès que Mère Madeleine quitte la chambre, le supplice recommence. Et immédiatement, pour Yvonne, et ça se produira quatre fois dans la même nuit, la religieuse témoignera des blessures infligées à la religieuse et du désordre qui régnait dans la chambre cette nuit-là. Et puis, et puis... Euh, en 1923, elle va subir une deuxième agression, à malestroit. Toujours, son corps sera labouré encore par ses griffes invisibles. Au fil des mois, elle sera aussi victime de crises de possession. D'ailleurs, ce n'est pas ça qui, qui bloque son procès en béatification. Euh, elle va être possédée. Crise de possession passagère. Sa voix change. À ce moment-là, elle devient méchante. Elle ricane. Elle repousse les objets bénis. Et lorsqu'elle revient à elle, elle est absolument accablée. Et lorsque d'une crise particulièrement... Euh, il y aura une crise particulièrement impressionnante, elle subira un exorcisme et il n'y en aura pas qu'un. Après cela, les agressions vont se multiplier, vont devenir de plus en plus graves. Mais il y aura toujours une partie positive à ceci puisque dès ce moment, elle commencera à lire dans les âmes. Mais Satan ne lui a vraiment pas fait de cadeau parce qu'avant qu'elle devienne religieuse, il s'est déjà occupé de son cas, notamment lorsqu'elle était à Paris au foyer de l'avenue de Versailles. Un jour, il va prendre une forme humaine Là, une forme de beau mec, il se fait séducteur et il la poursuit de ses avances. Évidemment, elle décline avec force Il chantage commence. Si tu refuses, je te lâcherai du balcon du deuxième étage. Et voyant le geste à la parole, comme elle a refusé, bah, il va aussitôt l'attraper. Elle lui hurle de le lâcher et il va la précipiter dans le vide et elle va chuter de deux étages. Elle va heurter la rampe du petit escalier de la cave qui se trouve en bas avant d'atteindre le sol. Elle est blessée à la tête, au dos, mais elle se relèvera et elle s'en remettra. Et comme il a raté son coup, euh, le grappin, si je puis dire, va remettre ça. Neuf jours plus tard, la veille de son départ définitif pour le couvent de Malaissroi où elle va prendre le voile. Le voilà que Satan est dans sa chambre, encore déguisé en beau mec au bout euh, de quelques secondes eh bien, euh, il lui fait évidemment des avances il se précipite sur elle en vociférant en un éclair elle sera transportée sur le toit de l'immeuble elle ne sait trop comment il la veut et elle résiste euh, il la grippera par les cheveux et finalement la précipitera une fois de plus dans le vide Mais là on la retrouvera désarticulée en bas euh, sans connaissance et elle s'offrira jusqu'à la fin de ses jours de, 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 des graves problèmes de dos qui sont liés à cette chute et elle ressentira plus exactement des douleurs au bas de la colonne vertébrale qui seront absolument insupportables. Elle dira que toute sa vie, elle a dû faire des efforts terribles pour se tenir bien droite, des efforts de tous les instants, sinon elle s'écroulerait comme une poupée de chiffon. En tout cas, Satan n'a pas réussi à la tuer ni à l'empêcher de partir au couvent. Pour son premier jour de noviciat, il va se venger, il va lui piquer sans arrêt les jambes pendant le dîner au réfectoire. Et le lendemain encore, il, a, il se précipitera sur elle et la blessera. Les sœurs constateront qu'elle présente huit entailles, dont trois extrêmement profondes qui provoqueront une grave hémorragie. Lors d'un nouvel assaut démoniaque, particulièrement violent, un vicaire en visite au monastère pratiquera dans l'urgence un exorcisme à nouveau parce que ça recommence et il verra, lui, sous ses yeux, d'horribles traces de griffes se dessiner sur le bras d'Yvonne et déchirer profondément ses chairs, tandis que le sang gicle à flot. <rire> Heureusement, il y a les extases et les apparitions. Alors qu'elle est en convalescence à mal Mère Madeleine va la trouver à genoux un jour dans sa chambre en extase. Elle la voit haletée, elle reste d'elle. Au bout d'une dizaine de minutes, Yvonne s'effondre dans une syncope profonde. La religieuse va rester à son chevet pour la veiller quelques heures plus tard. Euh, elle a repris goût à la vie, elle va bien, elle a repris son énergie. Elle est à nouveau elle-même. Le lendemain, jour de son anniversaire, Yvonne assiste à la messe de compli. Et soudain, voilà qu'elle aperçoit une lumière qui se forme derrière la grille du cœur. Et là... La lumière prend forme, mais ça n'est pas Satan, c'est Jésus. Il va poser les mains sur sa tête. Il fait une surprise, surprise parce que le prêtre qui est juste là ne voit rien, il comprend pas qu'il s'aperçoive de rien. Elle, elle le voit bien. Aussitôt une, une terrible, forte tenace odeur de d'encens va envahir la chapelle quelque chose de magnifique mais de complètement différent de l'odeur habituelle de l'encens à maestro et la plupart des religieuses vont sentir cet enfant cet encens pardon qui, qui trouve qui trouve tout à fait euh, curieux quelques jours plus tard elle va revoir Jésus vêtu d'une robe blanche immaculée il a les pieds nus elle sera alors frappée par la couleur de ses yeux ceux qui ont vu Jésus en général, ils décrivent ça comme ça. Les yeux de Jésus sont d'un bras foncé, mais aussi de toutes les couleurs. Ils sont dorés, ils sont verts, ils sont bleus. Et puis l'expression de Jésus, c'est tout à fait quelque chose. C'est toutes les expressions en même temps. Et elle le verra aussi. La joie, la bonheur, la tristesse. On peut ajouter d'autres expressions encore. C'est pas rien le visage de Jésus. Et elle aura de multiples apparitions de Jésus par la suite, d'autant plus fréquentes que ses dons de clairvoyance et d'attuition se développent. Elle verra Saint-Joseph aussi. En 1924, Saint-Joseph lui apparaît. Elle le trouve beau et jeune. Beau et jeune d'apparence malgré ses cheveux gris. Il tient un Alice à la main lui aussi et lui dit « Je suis le gardien des vierges et la terreur des démons ». Elle verra ensuite arriver la vierge et Jésus qui viendront se placer de chaque côté de Saint-Joseph. Et puis, elle fait des visions et elle a des rêves prémonitoires. Souvent, des rêves prémonitoires, il y en a des particulièrement troublants. L'automne de 1922, elle, elle, elle séjourne à Anglette, donc euh, sur la côte basque. Elle va rêver à plusieurs reprises de démons qui s'acharnent de toutes parts sur l'Europe. Elle voit des multitudes d'hommes se battre, s'entretuer, des gens en masse qui sont sur les routes, des incendies dévastateurs. À un moment, elle va avoir une vision globale de, 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 de la Terre, une map-monde, et elle, voit, elle va voir que se dessine le chiffre 17. Et puis il y aura un autre chiffre qui va se dessiner sur la France, le 39. Bon, ça, on se doute ce que c'est, c'est le début de la guerre, 1939. Elle voit aussi la Vierge qui porte une corbeille de roses rouges au-dessus de la France. Yvonne dira à ce moment-là avoir eu le sentiment que l'apocalypse qu'on lui a montré en rêve durerait 4 ou 5 ans, elle a raison puisque c'est exactement ce qui s'est passé, la guerre a duré 5 ans, donc le rêve d'Ivonne Ménimales III de 1922 s'est bien réalisé. En août 1923, dans un train qui l'emmène au Mans où elle doit séjourner chez sa grand-mère, elle aura une autre vision d'elle portant la tenue d'une religieuse Augustine, et elle se verra beaucoup voyager, et cela se réalisera effectivement, puisqu'elle créera plusieurs missions pour des créations de Communauté Augustine à travers le monde. Et puis tout à coup, dans ce rêve, la vision va se modifier. Elle verra des essaims d'avions dans le ciel qui vont jeter des bombes sur des trains, sur des villes, alors que des soldats vêtus d'uniformes verts cavalent partout en France. Elle se dit « mais ce n'est pas français ces uniformes !» Et soudain, elle va entendre une voix grave qui va lui dire « l'épreuve, la grande épreuve !» Bon, pas un dessin, on connaît la suite à une autre occasion, elle se verra entourée de nombreuses religieuses, elle semblait être la mère supérieure. Ce jour-là, il fait beau, et elle voit un officier très grand qui lui épingle sur la poitrine quatre ou cinq médailles, dont elle sait que c'est la Légion d'honneur. Bon, On l'a vu tout à l'heure en photo, on sait que le général de Gaulle s'est déplacé à Malestroit et qu'il a épinglé sur sa poitrine la belle Légion d'honneur et qu'il y avait d'autres médailles, effectivement, sur sa poitrine à ce moment-là. On voit sur la photo de droite notamment. Et Yvonne entendra aussi une voix jeune lui dire, les généraux, alors ça c'est plus grave, vous allez voir, euh, les généraux, les grands hommes, ont leurs heures de gloire et de malheur. Un d'eux à mérité et démérité. Mais Dieu se souviendra de ses bonnes actions, et à cause de cela, pardonnera. Mais il aura à expier. Je pense qu'elle faisait, ce rêve faisait allusion au maréchal Pétain. Voilà. Et puis, il va y avoir des prodiges divers. Yvonne aimait évoquera le fait qu'elle voyait clairement les âmes. Elle le disait. Elle disait souvent aux gens « je vous connais ». Puis elle disait ce qu'elle voyait, ce qu'elle connaissait. Parfois, euh, ça survenait dans des d'étroches circonstances. Ainsi, elle va relater un événement survenu en 1926 ou en 1927, on ne sait plus trop, qui va être rapporté par une femme qu'elle rencontrera plus tard. Il se trouve que cette femme marche dans la rue de Paris pour se rendre chez un moins voué avec l'idée d'aller faire une procédure de divorce. Puis une jeune fille va la dépasser et s'immobiliser tout à coup devant elle quand elle arrive à sa hauteur. Elle lui dit de ne pas aller au rendez-vous, ça serait une très mauvaise idée, il ne faut pas qu'elle aille chez d'avouer. Oui. Elle lui dit qu'elle va connaître une, autre, une grosse bêtise. Elle lui dit également que si elle va demander le divorce, elle a plus de tort, elle, que son mari, et qu'elle ferait bien d'y réfléchir. Et l'apparition va donner des détails précis, tout à fait exacts. Et elle lui dit « Madame, maintenant, il faut que vous retourniez chez vous ». Et dans six mois, vous serez la plus heureuse des femmes. Vous verrez. La dame ne l'enverra pas balader. Quelques instants plus tard, elle constatera que la jeune fille a disparu. Elle dirait que sur l'instant, elle a pensé avoir affaire à une... un ange. Mais l'ange, elle va le revoir. Quelques temps plus tard, elle se rend à l'église Notre-Dame des Victoires. Et à côté, que voit-elle à genoux une jeune fille qui prie avec ferveur Oh Elle croit reconnaître son ange. Cette jeune fille, bah, elle saura son nom assez vite. C'est Yvonne Beauvais. Qui se tourne vers elle et lui dit en souriant qu'elle n'est pas un ange. Et elle continuera tranquillement à prier. Un jour, Yvonne va rencontrer probablement son double. Elle croise dans la, dans la rue une jeune fille, c'est à Paris aussi. Mais alors, c'est elle. Pareil, la même, il n'y a rien qui, qui change. Elle et la jeune fille vont s'arrêter brusquement à quelques mètres l'une de l'autre, se regarder droit dans les yeux, échanger un sourire, reprendre leur route comme si de rien n'était. C'est quand même assez troublant, ça. Et puis Yvonne éclaire audience. En janvier 1923, elle entend une voix qui lui demande de se rendre à la cathédrale de Bordeaux. On lui dit qu'elle doit y rencontrer quelqu'un, ni, ni plus ni, 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 ni deux, la voilà partie. Elle connaît personne à Bordeaux, mais elle se dit « bon, il faut que j'y aille », on l'a demandé, elle assiste à la messe. Quand soudain, elle remarque qu'on a pillé une femme habillée, de noir, elle l'aborde, elle lui demande de la suivre, la femme est surprise, accepte, elle se rend au fond de la cathédrale, et Yvonne Aimée lui fait alors tout le récit de sa vie. Elle a tout entendu, tout vu, et elle récite. Et elle lui met en évidence le nez, ça l'a son orgueil face à certains faits, la femme tombe à genoux et lui promet d'aller se confesser et de ne surtout pas recommencer. Et la grande spécialité d'Yvonne, parmi les saints, je crois qu'elle est unique dans le genre, c'est la récupération d'hosties profanées. C'est sa grande mission. L'hostie, vous le savez enfin, peut-être, peut-être pas pour ceux qui sont pas chrétiens, c'est la représentation du corps du Christ et elle doit être conservée au sein d'une église, en général dans un tabernacle, dans des... avec des règles strictes. On ne peut pas sortir, sauf exceptionnellement d'une église, une hostie. Il faut que des conditions très précises de transport soient respectées. Si l'hostie n'est pas conservée selon ses règles, ou transportée dans les bonnes conditions, elle est considérée comme profanée. Et dès 1923, Yvonne euh, va se voir confier à la mission de récupérer des hosties profanées. Elle va vivre des situations absolument exceptionnelles et parfois périlleuses pour récupérer ses hosties. Quand ce n'est pas une voix, c'est son intuition qui la guide et en général, ça fait mouche. En 1923, elle se trouve à Paris, elle va recevoir de Jésus la mission de récupérer une hostie profanée. Elle va aller frapper à la porte d'une dame dans un immeuble bourgeois, des beaux quartiers, celle-ci va ouvrir euh, et Yvonne va lui présenter sa requête. Et la dame va lui dire, bah oui, effectivement, j'ai communié à la messe, j ai, j ai, mais je n'ai pas, pas communié à la messe. J'ai pris le sty, mais je n'ai pas communié. Et je l'ai conservé chez moi dans une petite boîte. Et elle va rendre le sty à Yvonne. Immédiatement, ils sont discutés. Le lundi de Pâques 1924, Yvonne va avoir la vision d'une hostie jetée par-dessus la palissade d'un parc qui donne sur la nuit de Versailles, que je connais bien d'ailleurs, et elle va immédiatement euh, 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 partir suivie d'une amie. Et effectivement, les deux vont trouver l'hostie à un euh, qu'Yvonne a indiqué. La même année, une amie va l'accompagner dans la recherche d'une hostie profanée dans le 17e arrondissement de Paris. Elles vont courir les rues proches de la nuit des termes, dans le 17e arrondissement, elles vont être rubaïens. Au coin de la rue, elles vont croiser un homme un peu particulier. Il a l'expression mauvaise, il lâche une insulte, il s'éloigne. Yvonne ressent alors une intense douleur au niveau du dos. Et Elle s'exclame « Oh, que je souffre !» Nous devons approcher. Et elle confie à son ami qu'il se passe quelque chose. L'homme repasse derrière elle. Yvonne ressent à nouveau une très vive douleur. Et un peu plus loin, sous un réverbère, elles vont apercevoir une enveloppe blanche dans le caniveau. Yvonne ouvre et à l'intérieur, il y a effectivement une hostie. Alors, elle va aller rechercher physiquement des hosties, mais également en bilotation ou en translation un peu partout dans le monde. Il va y avoir un exemple. En septembre 1941, elle se trouve chez son ami Paul Labut, donc le, le prêtre qui est son ami d'enfance, et sa tante. Et ceux-là la voir dans sa chambre ce soir-là parce qu'elle est souffrante, elle est talitée. Ils la trouve en extase et comprennent très vite qu'elle assiste à une messe. Et ils comprennent très vite aussi que cette messe se passe en Australie, figurez-vous. Ils la voient frapper sa poitrine et réciter l'Agnus Dei, et elle dit soudain Oh oui, je veux communier avec eux. Et à ce moment, tenez-vous bien, les deux témoins vont voir apparaître un rayon de lumière qui traverse la pièce. Ils transporte une petite hostie, ce rayon qui passe devant eux et va se poser directement sur les lèvres d'Yvonne. Elle va faire un petit signe au prêtre, Paul Labute, qui comprend, il saisit l'hostie, il la au milieu. Quelques jours plus tard, elle se promène avec lui dans un petit sous-bois, il s'amuse à faire des photos de tout et de rien, puis soudain, il pousser des, Paul l'entend pousser des hurlements de souffrance. Elle lui dit qu'à Paris, des hommes sont en train de profaner une hostie, qu'elle voit transpercée avec un poinçon et l'hostie saigne. <rire> Paul Labut va l'entendre prier et dire à son ange l'humane, car elle a, un ange elle a deux anges, mais son ange gardien, qui est toujours très, très dans le coup pour aller chercher les hosties, s'appelle l'humane, l'humane luminise, donc la lumière. Hein. Et elle demande à l'human d'aller chercher. Dans l'instant, Yvonne et Paul vont apercevoir alors le rayon de lumière oblique qui passe devant eux, qui descend lentement vers un petit sapin, et sur le rayon, nous allons le voir, il y a une hostie. Et elle pose cette hostie sur la branche d'un arbre, enfin sur une feuille d'arbre, sur la tranche, comme vous voyez sur la photo. C'est les photos d'Yvonne Yvonne Yvon Malestrois hein, et les mains de Paul Labutte que vous voyez là. Et, et cette hostie est percée en son milieu, comme vous le voyez, du sang s'en écoule un peu et commence à l'imprégner. Yvonne tombe en prière avant de se saisir de l'appareil photo où elle fera les photos que vous venez de voir. Elle va ensuite aller cueillir l'hostie sur la branche la voilà, poser sur une grande feuille, c'est plutôt ça que vous voyez, la grande feuille. Et, et du sang s'en écoule. Et peu à peu commence à l'imprégner. Yvonne tombe en prière et la seconde photo est prise. Ils vont se rendre ensuite dans une petite cabane qui se trouve à proximité qui sert de petit oratoire. Et là, ils vont déposer l'hostie au pied de la petite statue de la Sainte Vierge qui s'y trouve. Et l'hostie est toujours sur la tranche, devant la Sainte Vierge. Yvonne dira plus tard qu'ils ont vécu un épisode assez troublant. Ils ont l'impression qu'il bah, y a eu une parenthèse dans le temps. Et ils vont constater à ce moment-là que toutes les petites bougies se sont allumées toutes seules. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ne savent pas. En tout cas, la tante qui est appelée par Paul Labutte viendra constater le prodige. Et quand tous sortiront du petit oratoire, ils s'apercevront gravé sur la porte. Une inscription qui dit la chose suivante, le ciel a visité la terre. Il y aura une photo de ça aussi. Enfin, c'est quand même très étrange cette histoire. <rire> à la tombée de la nuit, ils vont venir récupérer l'hostie. Qu'ils vont ensuite déposer dans une pile de linge propre dans l'armoire de la chambre d'Yvonne. Après le dîner, Paul va trouver son ami Alité. Ben voilà, le ciel a visité la terre. Vous avez la photo. Voilà. Après le dîner, donc, Paul va trouver son ami Alité recroquevillé en train de gémir de souffrance. Elle hurle qu'elle est blessée au cœur et, et elle lui demande d'aller chercher sa tante. Quand la tante va arriver et relever la chambre d'ivonne, la, la, la chemise d'Yvonne, elle va avoir à haut le cœur. Elle va découvrir une, une horrible plaie béante à l'endroit du cœur. Le lendemain, le prêtre la fera communier, donc Paul Labutte la fera communier, avec le style transpercé et sanglante, et son cœur se refermera. Il va y avoir les roses du cœur aussi, toujours dans les fleurs, mais dans la souffrance. Le vendredi, tous les vendredis, Yvonne vit son heure sainte. L'heure sainte, c'est 3 heures de l'après-midi, c'est l'heure de la mort du Christ. Et le stigmate de son cœur s'ouvre et saigne. Mais un jour de 1926, il va y avoir une énorme hémorragie si importante qu'elle inquiète une de ses amies qui va aller chercher du secours. On va retrouver en venant Simone totalement inconsciente et son corps qui tressaut à chacun des battements de son cœur. Et les battements sont très violents. Et lorsqu'on va soulever le linge souillé de sang qui couvre la plaie, surprise, que voit-on La corolle d'une magnifique rose rouge qui émerge lentement de la plaie en s'épanouissant, comme si elle poussait de terre. La rose pousse au creux de cette plaie. Sa tige sans épines s'allonge, ses feuilles se déroulent comme le ferait celle d'une fleur émergeant de la terre. Il bah, n'y aura plus qu'à cueillir, c'est ce qu'on fera. « Le lendemain, la plaie sera toujours bléante, on cueillera cinq autres roses, aussi rouges que le sang qui continue à s'écouler de sa poitrine meurtrie, sauf qu'il y en a une je crois qui avait des épines, donc pour tirer, ça sera absolument atroce, elle va pousser un hurlement. Son cœur euh, n'est pas ordinaire, parfois il est incandescent. Le 8 mars 1928, Yvonne Aimé est en prière. Dans une chapelle, dans la chapelle de Valais 3, elle s'affaisse et soudainement dans sa stade, les sœurs s'aperçoivent alors que sous, la, sous sa robe, lui une clarté, une clarté incandescente. Puis il y a des petites flammes qui vont sortir de sa poitrine à l'endroit du cœur, le cœur qui palpite, qu'elle voit palpiter, tout rouge, puis ça s'éteint. Yvonne va revenir à elle après ça. Le 16 mai 48, donc de la 20 ans plus tard, l'une des religieuses croise Yvonne Aimée dans un couloir sombre le soir. À travers le tissu de sa robe, elle va apercevoir le cœur lumineux qui palpite encore. Il éclaire littéralement le couloir comme, un, comme un, un, une lumière, quoi, une torche. Yvonne Aimée le lui fera toucher, il est brûlant. Sous cette voie, elle sentira aussi les côtes qui sont comme soulevées. Yvonne Aimé lui dira simplement que cela fait beaucoup souffrir, là, tu penses. Et puis on en arrive aux bilocations. Alors là, il y en a un paquet, mais j'en ai sélectionné qu'une seule au niveau des bilocations, parce que sinon, j'ai passé la nuit. Donc de nombreux mystiques ont fait l'expérience de la bilocation. Mais dans le genre, Yvonne Aimé, j'ai déjà dit, c'est une championne toute catégorie. Alors chez elle, les phases de bilocation s'accompagnaient de phénomènes physiques bien spécifiques. Des sortes de secousses électriques se produisaient ou des déclics très, très audibles au moment où elle partait et au moment où elle revenait. Et ceux qui assistaient à ces secousses avaient remarqué une chose, c'est que plus elle allait loin dans le monde, plus elle prenait de la distance, plus la secousse électrique était importante. Et elle va aller dans tous les endroits du monde, elle va aller en Uruguay, et souvent elle va être réputée pour les sauvetages en mer. Et quand elle sauvait les marins, euh, elle, et, et, une fois qu'on la voyait en bilocation, elle demandait toujours à ce qu'on écrive, elle donnait son nom, et elle disait « Soyez gentil, je suis religieuse, écrivez à mon couvent, il est en France, elle donnait l'adresse, et dites à quelle heure et quel jour vous m'avez vu ?» Et les gens écrivaient. Et c'est comme ça qu'on a la preuve de ces bilocations. Tandis que les témoins qui étaient dans la chambre souvent la voyaient nager au milieu d'un océan invisible, et le plus incroyable, c'est que ces draps Mouillé si ils étaient mouillés comme s'ils avaient été trempés dans l'eau et c'était de l'eau de mer. mer. Truc de fou. En tout cas, durant ces extases de bilocation, différents témoins ont entendu Yvonne parler avec Jésus, mais également avec d'autres interlocuteurs, parfois dans des langues étrangères. Bah forcément, elle est dans tous les pays. Elle était partout, en Angleterre, en Égypte, en Uruguay, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, partout. Mais la grande bilocation dont je vais vous parler, elle est tragique. Elle se passe en janvier 1943, Yvonne est à l'Oasis, donc à la petite maison des sœurs qui se trouve dans le 16e arrondissement de Paris, dans la villa de la Réunion. Avant que le drame ne se produise, elle va dire à son ami Paul Labutte qu'elle est souvent filée dans la rue, qu'il y a encore deux hommes le matin même, qu'elle soupçonne être de la Gestapo qui l'ont suivie, et qu'elle est persuadée qu'elle va être prochainement arrêtée, le 16 février 43. Elle quitte le petit couvent parisien habillée en tenue civile, comme elle le fait parfois lorsqu'elle va rechercher des hosties profanés ou mener des missions secrètes. Avant de partir, elle va dire à la sœur qui, qui, qui est avec elle dans cette petite euh, maison que si elle n'est pas rentrée à 12h45, c'est qu'elle subit une épreuve. Mais la sœur elle n'aura pas plus d'explications, elle ne comprend pas. Un peu avant midi, cette religieuse qui est restée dans la petite maison des Augustines va recevoir un pneumatique. Un pneumatique, c'est une sorte de télégramme. Ça dit la chose suivante. Je suis chez tante Germaine. C'est l'oncle François qui a voulu ce séjour. Je reviendrai dès que possible. Prévenez de qui de droit, tendresse. Et au dos de l'enveloppe, et notez au crayon dernière heure, 11h30. Tante Germaine vient au-devant de moi. Point alors inutile de dire que la religieuse qui n'est pas briefée elle comprend rien en tout cas ce qu'on saura après c'est qu'Yvonne a jeté ce pneumatique qu'elle avait préparé à, à l'avance dans la loge d'une concierge d'immeuble dans lequel elle s'était réfugiée avant d'être arrêtée par les tapiste vers 13h30 le téléphone sonne à l'oasis une voix douce dit à la sœur qui décroche « Sœur Saint-Vincent Ferrier, la dame est chez Tante Germaine depuis midi moins le quart et elle raccroche. À son retour, Yvonne sera sidérée car la voix que lui a décrite la sœur est celle avec l'accent avec laquelle elle se trouvait détenue dans la jaulle de la Gestapo. » En tout cas, Paul Labude va être averti. Il était reparti en province avec sa mère. Elle avait repris le train. Dès qu'il est averti, il revient en catastrophe à Paris. Il arrive à 13h à Paris. Les deux s'engouffrent dans le métro. Et dans le couloir d'accès au quai, Paul, qui marche derrière sa mère, se retourne brusquement et sans raison. Et qu'est-ce qu'il voit derrière lui Yvonne. Yvonne aimée en habit civil. Un manteau brun, un chapeau de feutre grenat sur la tête. Elle porte des lunettes aussi ce jour-là. Et elle paraît pressée et inquiète. Elle lui dit, il lui dit « mais vous ?» Et elle répond marche, marche le métro est là, il monte dans la rame lorsque le train démarre euh, il murmure joyeux mais vous êtes libérée elle répond dans un soupe non, je ne suis pas libérée, je suis en prison je supporte la torture debout devant un mur j'ai la tête dans une sorte d'étau il comprend alors qu'elle est en bilocation à un moment elle relève le visage il exprime une souffrance affreuse extrême, il a beau savoir il a beau déjà l'avoir vu en état de dédoublement il est stupéfait car il entend son souffle ses paroles, il sent sa chaleur le frottement de son corps quand il la cogne parce que le micro ça se secoue elle est bien vivante à ses côtés et pourtant à la station d'enfer Rochereau, Yvonne va descendre rapidement sans lui dire un mot sur lequel elle se retourne elle lui lance un regard d'une détresse terrible il la suit des yeux elle est entourée de voyageurs et d'un seul coup à 3-4 mètres de la rame plus rien, elle a disparu, en un claquement de doigts. Au terminus de la porte de Pantin, sa mère monte l'escalier devant lui, qui mène à la sortie. Paul butte monte derrière elle, il se trouve à mi-escalier lorsque le bâton s'ouvre. Quelqu'un s'engage précipitamment, c'est Yvonne, encore elle, vêtue de la même façon. Elle a l'air effrayée, et lui lance à mi-voix. « Prie, prie, si tu ne pries pas assez, on m'embarquera ce soir pour l'Allemagne, ne le dis à personne. » Et sous les yeux stupéfaits de Paul Labutte, elle devient à nouveau invisible. En début de soirée, Paul Labutte retourne à l'oasis. La sœur qui l'accueille est en larmes. Elle demande où est sa révérende mère. Fidèle à sa parole, Paul Labutte reste muet. Après le dîner frugal, mangé sans faim, il monte dans le bureau d'Yvonne pour s'isoler et prier. Soudain, il entend dans la pièce un grand bruit qu'il déclarera semblable à celui d'un cavalier beauté sautant de cheval qui sera retombé à pieds joint. Il se retourne et qu'est-ce qu'il voit là Yvonne aimée. Là, vacillante, debout près de son bureau, vêtue telle qu'il a croisée quelques heures plus tôt, mais elle n'a plus de chapeau ni de lunettes et ses cheveux sont tout en désordre. Il se précipite et la saisit au poignet. Elle se débat alors vigoureusement. « Lâchez-moi, lâchez-moi » lui crie-t-elle. En se débattant, elle bouscule meubles et fauteuils. Elle est terrifiée. Elle dira plus tard qu'elle a pris son amie pour son tortionnaire. Tout à coup, elle semble réaliser où elle se trouve et se calme. « Ah, oh, c'est toi mon polo !» lui dit-elle. Puis elle se laisse tomber dans un fauteuil, Paul la butte, l'interroge, il veut naturellement savoir comment elle a fait pour revenir de l'enfer, et surtout il aimerait qu'elle lui explique l'astérissage inexplicable qu'elle vient de faire dans la chambre. Elle va lui répondre que c'est son ange. Oh, certainement l'humaine, qui l'a ramené jusque-là. Elle lui dit aussi qu'il l'a attrapée au moment où le, la Gestapo réunissait un groupe en partance pour l'Allemagne. Elle avouera aussi, à mon retenu, avoir terriblement souffert. Lorsque Paul Labute et la religieuse remonteront plus tard pour s'assurer que tout va bien, leur surprise sera grande. Ils trouveront Yvonne étendue sur son lit, tout habillée. Elle est enveloppée d'un grand voile de tulle blanc. Pour le retenir, un fin cercle d'or, lui barre le front. Son visage est serein, affiche la sérénité et l'extase, elle dort paisiblement. Et surtout, la chambre croule de fleurs. Les meubles, les fauteuils, la cheminée, le sol, tout en est recouvert. Un océan de fleurs fraîchement cueillies, des tulipes, des arômes, des roses, des lilas, tout ça, ça sent et ça en baume. Comment cela est-ce possible Et en temps de guerre, en plein hiver en plus. Qui, dans le silence de la nuit, aurait pu déposer autant de fleurs Qui aurait pu, avec autant de grâce, habiller Yvonne L'aimée de Jésus. Yvonne racontera plus tard son supplice. Après avoir été fouettée par un Français guestapiste, sans succès pour la faire avouer, celui-là a décidé de passer à autre chose et de lui faire subir l'extrême. La voici, le coup passé dans un autre fer se tenant en équilibre sur la pointe des pieds face à un mur inatteignable. Si elle se fatigue, elle s'étrangle. Okay. Elle dira à Paul Labut qu'à ce moment critique, elle était vraiment entre deux endroits, dans le métro en même temps, et également dans la sordide geôle toute tremblante, le coup cerclé de fer. Ah, les big locations d'Yvonne-Aimé de Malestroy. Heureusement que c'était plus facile d'habitude, si j'ose dire, parce que là, vraiment... C'est une chose incroyable. Alors, il y a énormément de documentation et de choses sur, les, sur la vie d'Ivonne et de l'histoire. C'est absolument fabuleux. Si vous avez l'occasion de vous intéresser et si ça vous a plu, allez-y parce que c'est impressionnant. Mais il y a eu tellement de choses, et tellement de choses notamment ces, ces attaques du diable, ces possessions, que je pense, je n'y connais rien, moi je ne sais pas comment ça marche, mais je pense que c'est ça qui retarde son procès de béatification. Mais cette femme était exceptionnelle. Il faut connaître sa vie de jeune fille, savoir ce qu'elle était capable de faire avant d'être religieuse, même tout enfant, pour comprendre qu'elle mérite haut la main d'avoir la reconnaissance de, de l'Église. Voilà. Voilà. voilà, ce que je voulais dire. Pour terminer. <rire> ah,
0: que te dire, que te dire. Euh, déjà, je vais remettre l'image de nos trois personnages. Et dire qu'on sent on sent profondément dans, dans le regard de ces trois personnages qui étaient le, le père Vianney, le, père encore comme ça, euh, le padre Pio et Yvonne aimer une profonde chaleur, une douceur et une tendresse implacable. Je dis implacable parce qu'ils étaient aussi très intransigeants, on l'a vu ce soir avec toi. Ah,
1: non, mais on tous du caractère. Ouais, Sans...
0: ouais. Sur les règles, on n'a pas parlé des, évidemment des écarts du Padre Pio qui a quand même jeté à coup de pied dans le cul un paquet de gens de, de l'église <rire> parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit au bon moment. Mais il euh, y a plusieurs personnes quand même qui l'ont vu faire ça. D'ailleurs, euh, un des trucs qu'elle aimait.
1: C'était le plus terrible, le Padre. Ouais. Ouais.
0: Un des trucs qu'elle n'aimait pas, le Padre, c'est que les gens viennent le voir en lui disant Guérissez-moi. Là, il mettait les gens dehors en disant Tant que vous croyez que c'est moi qui guéris et pas Dieu, sortez. Sortez, je ne veux pas vous voir. Ce qui n'est pas très étonnant.
1: Il avait un problème avec les dames aussi. Il aimait oui. mieux confesser les hommes que les femmes. Il trouvait que les femmes euh, étaient un peu. C'est toujours. Oui,
0: oui, c'est Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir raconté l'histoire de ces trois personnages. Oui, le curé d'Ars, de nos jours, est devenu le saint patron de tous les curés. Le padre Pio a enfin été euh, canonisé. Et effectivement, euh, mère Yvonne Aimé mérite très largement, très largement le, tout ça. Effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est qu'un avis perso, mais je suis assez d'accord à dire que quand il y a un cas de possession dans la vie de, de certaines personnes... Ça pose question, euh, c'est toujours un petit peu compliqué, ces histoires. Effectivement, on n'est pas dans le sein des saints pour comprendre vraiment euh, ce que sont les, les procès en béatification. C'est un procès, hein. c'est quand même assez fabuleux. C'est-à-dire qu'on doit prouver... Euh, bon, les miracles sont... Pardon
1: y a, y a, C'est un vrai procès, les avocats. Oh, il ouais. Je...
0: euh, ouais, y, y a quand Exactement. même... Un
1: jeu. C'est extrêmement rigoureux, il euh, y a des règles absolument euh, féroces et il ne faut pas et les respecter.
0: Et, voilà, et c'est pour ça fait... que ça prend des années, ouais. Un des puis... plus rapides, je pense, c'est Jean-Paul II, mais c'est rare. Ah, Au ouais. moment il n'est pas sain, il est à l'état précédent. Bien heureux. Enfin, je crois qu'il y a des étapes Bien... en plus.
1: Bien <rire> <non>. <rire> je je crierai de joie euh, quand euh, Yvonne Aimé, qui, qui est ma préférée euh, avec Sainte-Thérèse de Lisieux, euh, je crierai de joie quand elle est
0: il y a énormément de choses à dire à propos de Saint-Thérèse. Je te remercie beaucoup de cette émission, Elisabeth. Je ne voulais pas terminer quand même sans dire que tu nous as enfin fait un livre.
1: Ah oui, oui. Que je voudrais
0: présenter et qui s'appelle Rencontre avec les humains d'outre-espace. Je voulais en parler avant, mais figurez-vous qu'avant, c'était impossible de l'avoir parce qu'il s'est écoulé très, très vite. Mais maintenant, c'est bon. Il est à nouveau disponible. Il est euh, allez, disponible chez tous les bons libraires, comme on dit. Euh, les bons ou les mauvais <rire> Il est disponible partout. Je dis les mauvais parce qu'on peut l'avoir sur Amazon, sur un tas de, genre, de choses comme ça. Mais il n'y a pas de souci, c'est aux éditions Le Temps Pressant qui est une très bonne édition. avec Des ouais. gens que tu connais bien, je pense, et qui sont sympas, super sympas, dans la collection Enigma. Et euh, tu nous as compilé là quelques histoires, euh, j'allais dire, de rencontres, d'enlèvements, ah, les... d'adductions. Mm -hmm. Alors ça, ce sont des
1: humains euh, qui ont rencontré des des êtres humains, mais qui viennent d'ailleurs. Et je, je dois dire que j'ai eu plaisir à raconter ça. On parle toujours des affreux-petits gris et tout ça. Euh, donc, je me suis dit, on va, on va commencer cool. Euh, ce sont des cas documentés euh, pour certains, euh, bien, très bien documentés. Euh, il y a des choses qui sont, qui sont probantes. Et euh, je me suis dit que pour commencer, ça serait bien et que ça serait euh, une base de réflexion, notamment pour les gens qui n'y connaissent rien. Euh, donc je me suis j'ai fait dans le planeur vous voyez là aujourd'hui j'ai plané avec des, des gens qui planaient très haut là c'est un autre genre de, de planage
0: de documentation et ouais, tu parlais euh, des gens qui, qui euh, ne connaissaient rien en ufologie dans le cas là ouais.
1: voilà euh, et, et j'écrirai certainement d'autres bouquins hein, qui sont de toute façon tous les sujets extraordinaires m'intéressent mais d'un point de vue intellectuel hein parce que je réfléchis énormément à ce qu'est le problème ufologique. Je ne pense pas du tout que ce soit un truc anodin. Je ne pense pas non plus que ce soit forcément des extraterrestres. Il y a des tas de choses auxquelles je suis. Euh, depuis que j'étudie euh, euh, notamment les problèmes des abductions, je ne parle pas vraiment des blonds et des, des, des humains dont je, dans, qui sont dans ce bouquin, <rire> où je commence à faire de sérieux rapprochements avec autre chose. Hein.
0: Voilà. il est clair qu'il y a des rapprochements à faire dans tous les phénomènes dits mystiques et qu'on pourrait classer l'ufologie dans les phénomènes mystiques et qu'il euh, y a beaucoup de représentations, notamment du Christ sur des vaisseaux spatiaux euh, ou dans des roues de lumière un petit peu particulières
1: Je, je vous rassure tout de suite Jésus n'est pas un extraterrestre
0: Non, ce n'en est pas un <rire> bon, Rien ne nous dit qu'il n'en ait pas croisé quelques-uns
1: Il est le verbe incarné Voilà. c'est-à-dire euh, voilà le, 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 le verbe de la, du créateur euh, dans une enveloppe matérielle. Voilà ce que ça veut dire, le verbe incarné.
0: Le mot, l'information. C'est vrai que pour autant, on peut se demander si ces gens-là n'ont pas fait des rencontres un petit peu particulières euh, du troisième, quatrième, cinquième type. On en parlera peut-être un autre jour. Il y a plus de choses. Il,
1: il y a certainement des choses. De toute, façon, j ai, j ai réflé Et de toute façon, je vais vous dire une chose. Tous les sujets, pratiquement, sont liés. Voilà. J'en suis venue à penser ça, ce que j'aurais jamais pensé il y a 20 ans quand je bricolais un peu à regarder à droite et à gauche. Maintenant que je fais un gros travail de réflexion, de documentation et tout, je me suis posé vachement de questions. Je ne sais pas si je me suis posé les bonnes. Je ne sais pas si j'ai les bonnes réponses. <rire> mais en tout cas, j'aurais fait l'effort de réfléchir. Et je n'ai pas fini à mon avis, parce que des trucs que je pensais encore il y a 3 ans, ça a évolué, où j'ai remis en cause beaucoup de choses. Donc, euh, bah réfléchissez les uns les autres. Euh, lisez euh, documentez-vous euh. mon bouquin c'est fait, fait bon les gens qui, qui connaissent déjà bah, ça fait un pense-bête pour ceux qui ne connaissent pas ça fait une belle introduction voilà en tout cas ce sont des sujets sérieux ça vous donne une idée du sujet
0: que tu étudies sérieusement euh, comme euh, euh, j'allais dire tu n'as pas ta carte de presse mais tu mériterais parce que tu fais un travail journalistique qui est bien plus important que certains journalistes qui se contentent des dépêches c'est pas vraiment ton cas
1: non. <rire> tu tu et je ne vérifie pas qu'en français, hein. il y a des sujets que je, je vais sur des sites où j'achète des, des trucs italiens, anglais, espagnol. Je, je me suis mis à espagnol et à l'anglais, moi.
0: C'est voilà. nécessaire dans ces domaines-là, je pense que c'est un petit peu nécessaire. Je te remercie ah, moi... énormément pour ce moment. Encore une fois, les amis, si vous voulez retrouver Elisabeth en attendant sa prochaine émission, par ailleurs, n'hésitez pas à acheter le livre, il est dispo, vous allez passer un bon moment, parce que la manière dont elle l'a écrit, c'est un petit peu la manière dont elle nous parle, donc c'est quand, quand même super agréable, il y a des tas de gens qui effectivement ont confirmé des talents de compteuse dont on ne doutait pas une seconde, et un livre qui se lit comme ça de manière agréable sur des sujets même parfois un petit peu difficiles, c'est vachement sympa. Euh, merci merci mille fois tu es la bienvenue quand tu veux sur le sujet que tu veux je ne peux pas te dire autre chose
1: Écoute, je viendrai te revoir bientôt Allez, on se fera un petit sujet
0: c'est open bar tu choisis <rire> hein, on a tu dit. Tu si tu viens me voir dans les Vosges on ira voir un peu la vie de Jeanne d'Arc euh, ou plutôt de Jeanne des Armoises où on ne sait pas si c'est elle ou pas on pourra il n'y pas de souci. <rire> on Allez, peut revoir tout, parle, tout
1: ça de partout on parle de Jeanne et je vais sur les pas de Jeanne donc
0: euh... ah, ça passera par les Vosges hein, forcément <rire>
1: Ouais, je finirai dans Rémi, vos couleurs et tout le bazar. Ça
0: c'est. Obligé de Paris.
1: passer à MES. Il y a quelque chose
0: ah. à faire à MES, d'ailleurs. Voilà. <rire> Merci pour ce moment. Je voudrais remercier tous ceux qui étaient présents ce soir. Euh... Bonsoir
1: à tous bonsoir à toutes. Merci. <rire>
0: je vais te laisser le mot de la fin. Tu c'est quoi Je vais te laisser le mot de la fin. Et puis moi je vais juste te dire aux, aux personnes qui sont là, écoutez. Je n'ai pas prévu d'émission au mois d'août. On ne sait pas trop comment ça se présente. Au mois de septembre, on retravaillera un petit peu ces histoires de miracles. Vous allez voir, on va parler aussi de FT. On va parler de techniques de soins un petit peu bizarres, énergétiques. Je suis toujours un peu aussi dans ces domaines-là. Évidemment, pour ceux qui me suivent autour du channeling, ça continuera. Et puis, euh, bah, Elisabeth, je te laisse le mot de la fin.
1: Eh bien, écoutez, mes enfants, je vous souhaite, mes bien chers frères, mes bien chers... <rire> <rire> je ne veux pas vous bénir quand même, mais je vous souhaite de très bonnes vacances. Reposez-vous bien, profitez de la vie, amusez-vous, détendez-vous, aimez-vous. Regardez la jolie, la jolie terre que nous avons, même si on dit qu'elle est très amochée, il y a encore de belles choses à regarder. Voilà. Et ça, c'est le tout, c'est très important et ça détend bien. Voilà. Donc faites-vous plaisir et puis à euh, bah, bientôt. Je vous souhaite une bonne nuit, faites de beaux rêves, euh, etc., etc. Voilà. Ce sera le mot de la fin.
0: Merci. Merci. Au revoir.